1: Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette émission où il sera question un peu, oui, de popcorn. Moi, je n'ai, euh, je n'aurais jamais pensé parler autant de popcorn dans ma vie que depuis deux jours. Depuis que le gouvernement Legault nous a annoncé que les cinémas allaient rouvrir à la grandeur du Québec à compter du 26 euh, euh, février. Là, euh, même, <rire> je veux saluer le titre du Journal de Montréal, là, qui a quand même titré La guerre du popcorn éclate deux morceaux de robots, c'est très, très bon. Euh, parce que là, Vincent Gouzeau, parce que c'est de lui dont il s'agit, se déchirait la chemise là, depuis cette annonce-là, en disant écoutez, si on ne peut pas vendre de popcorn, si nos comptoirs alimentaires sont obligés d'être fermés, bien, les cinémas, c'est pas rentable, je ne peux pas payer mon monde. Euh, bon, puis effectivement, là, je pense qu'on a pas besoin d'être super perspicace là, pour que se rendre compte que maintenant, en 2021, là, ce qui rentabilise les cinémas, c'est pas nécessairement les films. Malheureusement, <rire> Et on constate que les gens ne vont plus tellement au cinéma pour voir du cinéma, mais plus pour se divertir, consommer des cossins, aller à l'arcade. C'est rendu des complexes justement de jeux pour pour famille. Puis vraiment, on est loin de l'époque, là quand j'avais 13 ans, où on allait au cinéma de Place du Royaume, voir Paris Cruel. Ça, ça c'était très bon, la gang. C'était avec euh, Ryan Phillips et Freddie Prince Jr. OK, on, où sont-ils maintenant? On le sait pas. Dix euh, choses que je déteste de toi aussi. Grand classique. On est loin de cette, de cette période-là où on se déplaçait en gang. C'était ça l'activité. Puis on avait des petits bonbons cachés dans notre manteau. Bon, on n'avait pas le droit, là. Mais euh, nous, on s'arrangeait avec le, le surveillant de la salle. Hein, lui, il avait une flashlight, puis il passait dans les rangées, tu sais, pour pogner les gens qui, comme nous, étaient des délinquants du comptoir alimentaire, c'est-à-dire qu'il avait pas d'argent pour payer 32 piastres un pop-corn, donc on apportait notre stock. Mais comme il était bien gentil, puis qu'il avait environ notre âge, ben il faisait comme s'il n'avait rien vu. On n'avait même pas besoin de lui donner un pot de vin, là. il était juste, je pense, il avait juste démissionné de, de sa job. Euh, mais ça nous pose quand même des questions. Est-ce que c'est la mort des cinémas tels qu'on les connaît? Je pense que la pandémie, on en a jasé quand même pas mal, a accéléré certains comportements de consommation. On a eu des sorties qui ont eu lieu via des plateformes comme iTunes, euh, des, des sorties quand même de grands, grands films là qui, qui sont allés directement chez nous sur nos écrans. On a découvert que les gens étaient prêts à payer pour louer des films 24,99. Euh, C'est clair que euh, si j'étais réalisateur de films, d'entendre ça, ça me ferait pas plaisir. Si j'étais propriétaire de salle non plus, parce qu'évidemment, quand on est réalisateur et qu'on tourne un film, on veut qu'il soit vu sur grand écran. Euh, mais à un moment donné, il faudra que cette industrie-là peut-être arrive en ville et trouve des façons et euh, je vais dire un mot que j'aime pas de se renouveler, parce que là, c'est pas normal que cette industrie-là repose sur des sacs de popcorn. J'exagère, mais c'est quand même ça le message. Et tellement, euh, puis j'ai envie de dire tellement M. Gouzeau a le bras long, euh, le gouvernement va compenser financièrement les cinémas qui vont rouvrir pour la semaine de relâche, parce qu'il faisait du chantage, là. M. Gouzeau menaçait de ne pas rouvrir ses établissements, parce que justement, il n'allait pas rentrer dans son cache. donc c'est ça, il a gagné, il a eu raison, il a fait sa petite crise de bébé gâté, pris la population en otage, parce que là, on le sait, Là, on a ouvert les cinémas pour les familles. Il ne faudrait pas dire aux familles, excusez, est C'est parce que là, M. Gouzeau a décidé de ne pas rouvrir euh, finalement. Donc, euh, aide financière pour les cinémas. Euh, L'interdiction de vente du pop-corn demeure par contre. Parce qu'on va se le dire, là, si on nous permet de manger au cinéma, il y a bien des industries qui vont se lever pour dire que ce pas juste. Et on n'a pas l'intention non plus de revenir sur le couvre-feu parce que ça aussi, c'était un questionnement qu'on avait euh, le cinéma, ça se passe majoritairement le soir, mais M. Legault persiste, annonce aucun assouplissement à cet effet, mais par rapport aux heures d'ouverture, moi ça me fait sourire M. Legault qui avait eu une petite maladresse euh, lors du point de presse en disant qu'il rouvrait les cinémas, pas les théâtres parce que ça intéressait davantage les enfants euh, <rire> ce matin il en a un peu rajouté une couche préciser pourquoi les théâtres n'ouvraient pas en zone rouge alors que les cinémas s'apprêtaient à le faire en disant euh, bon on a parlé à des propriétaires euh, qui nous ont dit qu'après 20 heures c'était difficile, donc on préférait euh, se concentrer sur les industries qui pouvaient opérer le jour on vous rappelle que le cinéma c'est vraiment un, un endroit où on veut le jour et on semble oublier tout le pan dont on a discuté hier euh, euh, par ailleurs euh, du théâtre pour enfants, T'sais, avec la présidente du conseil québécois du théâtre, on l'aura d'ailleurs tantôt pour réagir euh, à cette affirmation de François Legault, on aura aussi un propriétaire de salle qui n'est pas Vincent Gouzeau. Ça existe. Je, je sais que c'est vraiment surprenant quand on dit ça, là, mais il y a des gens qui possèdent des cinémas et qui ne sont pas euh, Vincent Gouzeau. Autre sujet à aborder aujourd'hui, on apprenait qu'il n'y aurait pas d'urgence à administrer les deuxièmes doses de vaccins euh, selon l'INSPQ. On est avec Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on s'en est déjà parlé de cette histoire d'espacement entre les doses. Là, on apprend, là, selon euh, l'INSPQ, que si le gouvernement décidait d'aller de l'avant, on pourrait administrer la deuxième dose au-delà du délai prescrit de 90 jours. C'est ce que recommande euh, Pfizer. On s'est parlé euh, là-dessus euh, il y a quelques temps, Là, ça fait déjà quelques semaines... Euh, sur cette possibilité-là, parce que ça jase depuis longtemps. Euh, ça inquiétait les gens. Et là, qu'est-ce qu'on sait euh, à propos de ça? Parce que vous étiez au point de presse ce matin là, pour un peu expliquer aux gens euh, comment euh, c'était pas risqué finalement de les espacer ces doses-là.
2: Bon, en fait, je pense qu'une des choses, c'est que euh, ce qu'on a présenté ce matin, ça a été l'efficacité qu'on a pu mesurer mm -hmm. à partir des données de surveillance là, chez les travailleurs de la santé et chez les résidents de CHSLD du Québec. Donc en fait quand le comité sur l'immunisation avait dit on pourrait euh, on devrait profiter de la première dose puis de vacciner le plus de monde possible et pas donner la deuxième dose à 21 jours comme le recommandait le manufacturier. Oui. Euh, donc euh, bon après ça au niveau du gouvernement ils ont parlé d'un intervalle de 42 à 90 jours mais l'avis du comité sur l'immunisation ça a été de dire écoutez la première dose quand on attend 14 jours après l'administration de ce vaccin-là, l'immunité est présente et elle est très élevée dans les études cliniques menées par les compagnies Moderna et Pfizer. On parlait de plus de 90 Lorsqu'on a mesuré, c'est justement chez les travailleurs de la santé et les résidents de CHSLD, mm -hmm. on a mesuré une efficacité qui était de, de, autour de 80 Chez les résidents de CHSLD... Et chez, les, et chez les travailleurs de la santé. Mais il y avait une différence. Chez les travailleurs de la santé, après 14 jours, la, la protection semblait être en place, alors que dans les CHSLD, on parlait plutôt de 21 jours.
1: Fait que ça prenait bon. plus de temps pour les personnes plus âgées. C'est ce que je comprends.
2: Exactement. Exactement. C'est okay. ce qu'on voit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on présentait les données du Québec, mais aujourd'hui, les, les collègues de Colombie-Britannique qui ont fait le même exercice et qui voient à peu près les mêmes chiffres chez leurs résidents CHSLD, chez leurs travailleurs de la santé. Donc, dans les essais cliniques, on a toujours les meilleures conditions pour administrer les vaccins. On fait attention à tout, tout, tout quand on donne le vaccin dans la population générale, des fois, on peut avoir des résultats qui sont un peu moins bons que ceux de, de, des essais cliniques, mmh. mais ce qu'on voit, c'est qu'avec une dose, on parle toujours juste d'une dose, on a une très bonne protection.
1: Maintenant, bon, juste on... une seconde pour que je puisse oui? comprendre de, de quoi il est question quand on parle de protection. Là, ce que je comprends, euh, chez les personnes âgées, ça prend plus de temps avant d'avoir l'immunité, mais au niveau de la protection, le, quand on injecte le vaccin, euh, vous me parlez de 15 jours, de 21 jours, une protection, donc l'immunité commence à se développer, mais je vous me parlez de
2: 90%? Non, dans l'étude clinique faite par ouais. Pfizer et dans l'étude clinique faite par Moderna après une seule dose ah, ils avaient effectivement plus de 90% avec une seule dose
1: Puis vous, qu'est-ce qu que vous avez vu comme, comme degré d'immunité, est-ce que vous avez pu le mesurer?
2: C'est ça, c'est que nous ce qu'on a mesuré c'est
1: 80% Bon, quand même mais...
2: Ah, c'est pas, si, pas si loin Puis encore une fois, <rire> Moi je passe qualité... aux 20% <rire> Non mais ce que je veux dire c'est que la qualité des données dans une étude clinique comme celle ouais. de Pfizer c'est des vraiment meilleures données que nos données de surveillance Là nos données de surveillance on, on, on s'en sert pour essayer de dire est-ce qu'on va avoir des, une efficacité vraiment inférieure mm -hmm. euh, beaucoup à ce qui est prédit? Ce qu'on voit, c'est que c'est du même ordre de grandeur. C'est un peu plus bas, mais ça, c'est aussi attendu parce que dans la population générale, il y a des gens, bon évidemment, chez les plus âgés, on peut comprendre, ils ne font pas partie des essais cliniques puis que leur efficacité est un peu plus faible, mais même chez les gens plus jeunes, on, a, on est au même niveau de 80 mm. Ceci étant dit, en Israël, euh, où ils ont aussi utilisé le même vaccin, euh, on on voit là effectivement leur euh, efficacité qui est tranquille là, dans les 14 premiers jours. Donc y a pas de, mm. le vaccin ne protège pas dans les premiers 14 jours. Et on voit que ça monte jusqu'à 90 C'est ce qui rapporte là pour euh, euh, l'efficacité d'une première mm. dose. Donc euh, je vous dirais, euh, c'est des nouvelles rassurantes. Maintenant. Euh, Combien de temps cette immunité-là va durer? Parce que c'est ça le grand débat. Est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une seule dose pendant longtemps? Et ça, évidemment, on ne le sait pas maintenant, mais ce qu'on sait de tous les autres vaccins, c'est que l'immunité que tu as après avoir été vacciné, elle ne dure pas trois ou quatre semaines. Elle dure généralement plusieurs années et dans les cas les moins, les moins bons c'est euh, on parle de plusieurs mois de protection. Alors ici euh, ce qu'on pense c'est qu'on va avoir une protection qui va nous permettre de protéger bien les gens pendant les mois de pénurie. On ne parle pas de protéger avec une seule dose pendant des années, on parle juste là, pour la période actuelle.
3: Oui, pour permettre
2: de, de
1: protéger plus de personnes. Mais mettons que mettons M. Dessert que je suis un peu de mauvaise foi puis que je lis beaucoup d'affaires euh, sur les internets et je consomme beaucoup de choses sur les YouTube. Là, Donc,
3: okay. là
1: je regarde ça aller je me dis, bon, là, à la compagnie me dit de suivre euh, cette, euh, cette postologie-là. On a l'INSPQ qui me dit que ça va être bien correct. Euh, comme par hasard, on manque de doses. C'est difficile de, de se dire que vous n'avez pas le choix de nous dire ça là, pour rassurer la population.
2: Euh, bien, écoutez, euh, sincèrement, s'il ne manquait pas de doses... On n'aurait pas, euh, on aurait dit euh, vaccinons comme il est prescrit, puis on mmh. aurait été capable de faire ça. En 2009, là, les doses au début étaient lentes à arriver, mais il euh, y a eu des semaines on vaccinait 800 000 personnes par semaine au Québec, là, 800 000. Là, actuellement, on est content parce qu'il est arrivé à peu près 90 000 doses cette semaine, mais écoutez, on est on est très loin d'avoir le nombre de doses qui nous permettent de protéger les gens. Ouais,
1: ben, moi, j'habite à côté du stade du Stade Olympique, puis j'ai hâte de recevoir mon appel, mais je pense pas. Est-ce que vous êtes confiant, M. Dessert, qu'on va réussir à vacciner tous les Canadiens, donc tous les Québécois, d'ici la fin septembre?
2: Euh, je l'espère, mais évidemment, on a tellement beaucoup de surprises avec les approvisionnements que je, je peux pas être plus… Moi, ce que je sais, c'est que la capacité de vacciner, elle est là. Donc, au Québec, si on a des doses, on va les administrer puis on va les administrer sans délai. Maintenant, c'est sûr qu'il euh, y a des choses qui sont... Euh, on peut bien euh, trouver que le gouvernement canadien aurait dû avoir des doses, mais si Pfizer dit, nous autres, euh, notre usine, on la ferme pendant une couple de mmh. semaines parce qu'on veut l'agrandir... Mais
1: là, c'est pas poser être derrière nous, ça, là? Ils sont pas supposés oui, revenir oui. à une production ah. normale?
2: Oui, là, c'est complètement supposé être derrière nous, mais okay. je vous disais on a tellement eu de mauvaises surprises depuis le début qu'on espère que, euh, que ça va bien aller, mais euh, on se garde une ouais. petite
1: gêne. Je comprends, puis gestion des attentes aussi, là, je pense qu'on s'est un peu énervé vite avec le vaccin, puis les gens sont sont très déçus de voir que ça marche pas nécessairement comme on, a, on nous aurait... Mon Dieu, comment on nous a vendu ça, finalement. Euh, avant de vous laisser partir, M. Dessert, euh, là, on a des scientifiques américains qui croient avoir identifié une souche de COVID-19 formée grâce à la combinaison euh, de deux variants, donc un variant britannique et un, le variant euh, californien. Euh, ça, ça suscite quand même beaucoup de questions, là.
2: Oui. En fait, euh, il faut comprendre comment ce phénomène-là peut se produire. Euh, pour que ça se produise, les phénomènes de recombinaison, c'est qu'on va avoir une personne qui, au même moment, est infectée par deux virus différents. Alors, euh, c évidemment, vous allez dire c'est un vrai malchanceux. Oui, oui c'est un vrai malchanceux. Ceci étant dit, euh, donc, euh, quand le, les virus vont euh, rentrer dans les cellules et vont se reproduire dans les cellules, le matériel génétique du premier virus va être mis là, puis le, mat le matériel génétique du deuxième virus aussi. Puis là, la machinerie de la cellule va produire des nouveaux virus qui peuvent justement recombiner euh, le, 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 le matériel génétique des deux virus. Donc, euh, je pense que c'est certain que... Euh, On va voir ça de plus
1: en plus, non? Pardon? On va voir ça de plus en plus. C'est quelque chose ben... qui...
2: C'est quelque chose qui existe dans, dans le monde de la virologie là, qui est bien connu. Maintenant, euh, c'est certain que euh, ce qu'on ce qu craint, c'est évidemment que à un moment donné, les virus deviennent tellement différents des virus originaux qui ont été utilisés pour les vaccins que ça puisse faire que oui. euh, les gens soient mi moins bien protégés par les vaccins face à ces virus-là. Bon, maintenant, euh, ce que je comprenais, c'est que ce variant-là, ce, ce multivariant-là, euh, ils l'ont trouvé une fois. Euh, donc, ce n'est pas, pas parce qu'il y a des mutations que c'est avantageux pour le virus. Hein. La grande majorité oui. des mutations sont désavantageuses pour les virus, mais parfois, il y a des mutations qui sont avantageuses. Et là, c'est là où on voit ces variants-là prendre beaucoup d'expansion.
1: Oui, mais Alors, il va falloir apprendre à vivre avec.
2: Ah, tout à fait. Je pense que si ça fait partie de la vie des virus, ça va faire partie de la nôtre.
1: Mmh. Gaston serre merci, qui est médecin épidémiologiste à l'INSPQ.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Nicole Gibault est avec nous. Salut, Nicole. Salut, Geneviève. Bon, on se parle de petits plaisantins. <rire> des gens... Euh, un peu euh, un peu avinés, je dirais ça comme ça euh, qui ont eu une très très mauvaise idée trois hommes euh, vraiment en état de boisson qui semblent avancés ont involontairement dénoncé leur rassemblement illégal en faisant des coups de téléphone au 91 euh, ça j juste pour euh, cette idée de faire des coups de téléphone euh, quand tu es une personne adulte je trouve <rire> au 91 euh, déjà là on n'est pas très très bien avancé on parle d'hommes de 50 et 60 ans ici. Là. Donc, pas c'est pas des gamins. Là. Ils faisait le party dans une résidence privée. Euh, en plein couvre-feu, aux alentours de 22h40, commence à appeler. Euh, mais à un moment donné, la police s'attend, Tu sais, quand tu appelles au 911, une couple de fois, puis même une fois, si tu raccroches, leur devoir c'est d'aller voir si tu es correct. Euh, donc, le répartiteur, ce qu'il a fait, lui a rappelé. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de problème, mais les appels ont continué par la suite. Donc, les policiers se sont pointés euh, dans leur résidence de Saguenay. Et là, euh, bon, évidemment, euh, ils ont eu des constats d'infraction.
4: Oui, de toute évidence, il ils avait pas toute leur tête. Là. Disons qu'elle était assez pleine de liquide. Euh, et d'autant plus que le 9 en 1, on sait que c'est pour des cas d'urgence. Ce qui est désolant là-dedans, c'est que euh, on, on dit de ne pas utiliser le 9 en 1 pour tout puis pour rien, mais là, c'était vraiment pour rien en plus. Là. Puis, euh, ben, c'est parce que évidemment, ils ont hérité de, de de leur blague en. en, en en ce sens qu'ils ont obtenu, comme tu dis, des constats d'infraction de mmh. 1550 dollars chacun. Euh, mais mais moi, ce que je trouve intéressant là, puis je trouve important, c'est que, garde, euh, oui, c'est beau de respecter les consignes sanitaires puis de pas se, mais mais de grâce, euh, ne pas se euh, les, mais les, les services d'urgence ils n'ont pas
1: juste ça à faire je suis désolée là oui, les gens mais sont mais je
4: pense que des gens qui dénoncent aussi euh, les, apparemment qu'il y a des gens qui veulent dénoncer là puis c'est bien là c'est pas, pas ce qu'on dit ah, moi j'ai de la, la misère là, avec la, non, moi, euh, la
1: la culture du collabo là ben de la misère avec ça ouais, non mais ce que je veux dire c'est
4: que peu importe là, ça c'est personnel il y en a qui vont décider de le faire pas de le faire ouais. hein, avoir des idées là-dessus d'accord pas d'accord euh, ça va mais le moi où je m'en viens là-dedans c'est qu'en lisant ceci je me suis dit ben là en plus, euh, s'il y a des gens qui utilisent le 9 en 1, disons que c'est pas une bonne idée. Non.
1: Mais non, c'est sûr que non. Puis, tu sais, aussi, à euh, un moment donné, tu sais, je parlais de dénonciation, je pense qu'il y a le gros bon sens qui rentre en jeu. Oui. Là, si ton voisin oui. fait des parties à 25 personnes, je pense que la bonne chose à faire, c'est d'appeler. Après ça, si tu vois la vieille mère euh, de ta voisine d'en face faire une visite, tu sais, si je sais pas si j'appellerais, mais ça, c'est moi! <rire>
4: Non mais je comprends. Puis ça, c'est une question de 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 ouais, exactement. Alors, Puis en plus les les euh, les policiers, que ça soit pour le couvre-feu, on l'a toujours dit. On, on on espère et on souhaite et on pense que ça se fait régulièrement là, euh, de façon assez large servent de leur gros bon sens là, pour, pour émettre ou non, même en cas de réunion. Là, je pense qu'on l'a vu. On a eu des exemples. Alors voilà, je pense que ça... Et oui, t'as raison, c'est
1: personnel. Ils vont avoir eu leur leçon, euh, j'espère, ces hommes du Saguenay et ivres. <rire> <rire> ouais, exact. OK. Euh, un avocat... Euh, Puis moi, écoute, Nicole, ça fait quand même un petit bout que je suis cette histoire-là, parce que ça avait fait les journaux, euh, quand il s'était fait pogner au départ, euh, et avait voulu déduire le mariage de sa fille. Un avocat fiscaliste. OK? Ouais, euh, absolument. Qui euh, a Puis là, on, on on pourrait parler, toi et moi, de... Est-ce qu'on pense qu'il s'est essayé pour euh, challenger, si on veut, le fisc euh, afin de... Je ne vais pas faire son point. Là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de ça dans cette cause-là, mais c'est un avocat très, très connu euh, à Montréal, éminent fiscaliste, vraiment là, euh, connu de tous, qui organise un mariage somptueux pour sa fille, sa fille qui habite aux États-Unis par ailleurs, euh, décide de faire le mariage à Montréal parce que, euh, c'est ce qu'il prétend, cet avocat euh, voulait profiter de cet événement mondain pour inviter son carnet d'adresse. Là, ses contacts d'affaires, ses meilleurs clients euh, donc c'est ce qu'il a fait selon ses dires euh, beaucoup beaucoup d'invités, gros mariage 218 invités et là ce que la mariée prétend c'est que sur ces 218 invités, euh, il y en avait 97 qu'elle ne connaissait pas du tout euh, des invités qui auraient été là pour des raisons entre guillemets commerciales, donc cet avocat-là a essayé de se faire déduire ses frais, les frais du mariage incroyable. de sa fille ben écoute, il n'est pas gêné c'est ce que j'ai envie de dire non, pas
4: du tout, et puis euh, évidemment, on comprend là, que c'est un éminent fiscaliste, on comprend tout ça, puis peut-être que oui, c'est en fonction de voir jusqu'où on pouvait porter euh, ces dépenses-là, parce que dans ton exposé, là, ce qu'on va comprendre, c'est qu'on a voulu déduire les dépenses de ce mariage-là euh, parce qu'on les a associées, parce qu'on sait qu'un revenu, bon, quand on tire du revenu, de l'autre côté, tu peux avoir une dépense que tu peux appliquer parce que tu as, as eu ce revenu-là. Donc, lui prétendait euh, que ça firme, bon, les. les ça en a bénéficié, on évidemment, de ses contacts avec des personnes que la, la jeune fille connaissait même pas, là, et que c'est du pire, si on me permet l'expression, c'était
1: bien... Euh, non, mais attends, son vous... cabinet, là, euh, Spiegel, oui. s a, s a remboursé 75 000 c'est la moitié de la note de frais du mariage, donc vraiment, là, tout le monde est un peu embarqué dans ce processus-là. -là,
4: oui, la seule chose, c'est que premièrement, c'est le, le tribunal a décidé que... C'était pas le cas et lui a pas donné raison. Le fisc est tout à fait content de cette décision-là. Ça veut pas dire qu'il a. Mais le fisc est
1: toujours content quand il paye oui, pas, euh,
4: Nicolas. <rire> ben, non, ils ne sont pas contents quand ils perdent. J'en ai entendu des dossiers en cours du Québec pour le fait, contre le fisc et ils ne sont pas contents quand ils perdent. mais, mais c'est ça. Évidemment, évidemment, là, il s'est réjoui parce que c'est un principe qu'ils ont débattu. Mais ce, qui est, ce que j'ai trouvé un peu euh, euh, délicat, par contre, c'est que je pense que. Que ça n'a pas été en faveur de l'avocat en question, là, qui voulait déduire là, euh, que Maître son Rêche. propre bureau il ouais, n'y euh, a pas eu de témoignage de son propre bureau parce que c'est le bureau en hein, fait qui pouvait
1: peut-être appuyer son témoignage non, mais le bureau, bureau était caboussé par, par ça, là, ils ont oui. l'air d'une gang de profiteurs du système euh, d'ailleurs il, il était à la tête de ce cabinet-là euh, qui l'a quitté à la même oui. époque, là, à l'époque du mariage mais il restait actionnaire quand même jusqu'en 2019 là. Euh, mais bon, oui. il a été débouté devant le fisc et j'aime ce que le juge a dit, euh, qui n'avait pas été impressionné par l'outrecuidance de son témoignage. J'adore ça.
4: Euh, euh, oui, le père euh, son, le père du, du, ouais. du en question le, de la mariée. Oui, puis c'est ça. Puis quand je disais tantôt, il n'a pas été impressionné par ça. Il n'a pas été impressionné non plus par l'absence, comme je disais tantôt. Parce que pour prouver les avantages que le cabinet avait retirés de ce mariage-là, mm. ça aurait été une bonne idée si effectivement il y avait un représentant du bureau d'avocats comme tel qui avait pu, pu appuyer ses prétentions. C'est pas le cas. Il a perdu. On verra si euh, on va pousser jusqu'à la cour. Évidemment, si on va pousser en appel ce dossier-là, euh, ça sera une décision que, que, que l'avocat euh, fiscaliste euh, devra prendre.
1: Mmh, mais j'espère qu'il aura calculé des deniers pour ce faire. <rire> Parce que, mais il n'y a <rire> pas la pauvre. Euh, un homme qui est coupable d'avoir secoué son bébé d'à peine une dizaine de jours et d'avoir causé sa mort il y a trois ans, condamné hier à cette années de pénitentiaux au palais de justice de Sherbrooke. Et vraiment, euh, bon, Ariane Pomerleau, la maman du petit Liam qui est décédée, a surmonté plein plein d'épreuves depuis euh, le décès de son enfant. Puis, c'est tout le temps des histoires absolument épouvantables, des histoires de bébés secoués. Euh, surtout... Euh, T'sais, quand on apprend un peu les détails de l'histoire, sais un enfant qui se ramasse à l'hôpital, on cherche qu'est-ce qu'il a, les derniers jours sont, c'est terrible. Moi, moi à chaque fois que je lis une histoire de bébé secoué, je me dis comment comment quelqu'un peut en arriver à faire ça, puis en même temps je comprends comment on peut en arriver à faire ça.
4: Ben moi, j'ai de la difficulté à comprendre comment on peut en arriver. Ah, je mais comprends. quand tu es un parent, puis que t'es
1: démuni, euh... puis que t'es fatigué, puis que t'as plus de ressources, puis que t'es à bout ouais. des nerfs. Tu sais, je veux dire, moi, je ferais jamais ça, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, tu te ramasses dans un état mental tel que ça arrive. Mais
4: ouais. c'est okay. pas ça qu'on veut, yep. là porte pour... Malheureusement, les gens, euh, peut-être par souci de quoi sont gênés ou sont mal à l'aise ou peu importe. Mais cest
1: de demander de l'aide, c'est ça? Oui,
4: c'est ça. Parce que j'en ai... Euh, J'ai encore aujourd'hui, après je sais pas combien d'années, euh, des, des, des images là parce que j'en ai entendu. Effectivement, il avait dix jours,
3: l'enfant,
4: mm. dans mon cas. Et, euh, et c'est épouvantable d'entendre ceci, puis l'expertise, puis le... Tu sais, je sais pas, j'espère que la mère n'a pas assisté à tout, 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 parce que c'est
1: extrêmement... Non, elle avait l'air d'être là, là, puis elle a raconté comment ça avait été dur de prendre la décision de le laisser partir parce qu'il avait non, des séquelles la trop courte, courte. Euh, ah, ben pour oui.
4: le procès, parce qu'évidemment, on sait très bien qu'il va avoir toute l'expertise hum. médicale, puis c'est vraiment épouvantable. Dans, à entendre, j'avais les cuisses pas mal bleues de me, de me pincé pour pour pas trop réagir parce que ça fait vraiment, vraiment très mal d'écouter ça. Maintenant, sept ans et demi, euh, c'est un individu qui semble pas euh, bon, enfin, il, il refuse de reconnaître ses gestes. Euh, il vivrait dans un il, je pense qu'il va falloir qu'il qu y a un long cheminement là, puis il va en avoir assez de sept ans et demi, j'espère, là. Mm -hmm. Pour, pour faire un long cheminement. D'abord, premièrement, ça va être dans un pénitencier. Dans un pénitencier, on offre des services à cette personne. Parce qu'il n'a
1: jamais admis les faits, hein, Alexandre non, euh, Roux?
4: Il ne veut, veut pas reconnaître les faits. C'est un comportement que. que que c'est même sa propre famille, quand on lit dans le document, dans le papier, là, que sa propre famille, puis qui, qui l'encourage tu sais, à faire. Parce que ça commence par là. La réhabilitation, là, ça commence mmh. par une admission des faits. Une admission et un regret des remords. Je parle pas quand on va aller en appel, etc. C'est difficile d'aller dire je regrette d'avoir fait des gestes que j'ai que j'admets pas avoir connu puis je m'en vais en appel. Ben, » Mais mettons, peut-être que c'est son vœu d'aller en appel, puis c'était peut-être pour ça qu'il le fait pas, mais à mon humble avis, euh, ça commence par là. Puis si jamais c'était pas le cas, il va pas en appel, qu'il demeure avec cette décision là, il y a un long il y a un cheminement à faire. Puis c'est ça. Le pénitencier, au moins au moins un pénitencier euh, a des ouvertures à cet effet-là. Euh, souvent même, euh, un détenu qui avait deux ans moins un jour, on m'a déjà demandé, pouvez-vous me donner deux ans, s'il vous plaît, parce qu'il y a des programmes euh, au fédéral qu'on n'a pas au provincial, en prison, à deux ans moins un jour, c'est la prison provinciale. Or ici, c'est clairement du pénitencier. donc euh, au moins, euh, il est... parce qu'il va revenir un jour en société, fait il faut... Oui, puis c'est ça, ils sont
1: jeunes, euh, ces parents-là, c'est arrivé, là, la mère de la victime avait 18 ans quand c'est arrivé, euh, et le jeune homme, hein? 22 ans, donc il vise la réhabilitation.
3: Ouais.
4: Alors, dans ces conditions-là, je comprends que euh, longue peine de détention, ça va le faire réfléchir, et aussi probablement euh, faire une petite analyse de la situation, puis accepter, puis de, de, de vouloir se faire traiter dans les circonstances.
3: Hum.
1: Merci Nicole, à demain. À demain.
0: Bye-bye. Les autres.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Radio.
1: Le ministre de l'Éducation et les porte-paroles des opposants en matière d'éducation signent une lettre sur la persévérance scolaire ce matin dans la section Faites la différence du journal de Montréal. Je suis avec l'une des signataires de cette lettre, Marois Risky, qui est députée libérale. Bonjour, Madame Marois – Bonjour. – Bon, euh, vous signez cette lettre transpartisane euh, sur la persévérance scolaire. Cette année, mettons, on, on en parle beaucoup de la persévérance scolaire, c'est un thème qui revient souvent dans le cursus scolaire des enfants, mais là, cette année, c'est particulier. Et mettons que la persévérance scolaire prend euh, une toute autre forme. – Oui. Euh, – Bon. En, euh, oui, allez-y. – Bien, c'est sûr que cette année, après les aînés, ben,
5: pour moi, c'est clair que ceux qui ont eu le plus grand impact, ça devient les enfants. On les a privés une, une, une grande partie du printemps dernier, tous les élèves du secondaire sont pourtant à l'école. Mm. Pas d'amis, pas de sport, pas de théâtre, pas de loisirs, et euh, avec beaucoup de contraintes et des nouvelles règles après des nouvelles règles. Alors, ça a été très difficile pour eux. Alors, c'est clair qu'on l'a vu, la motivation baisser. ils se sont accrochés, puis maintenant, c'est à nous, là, les élus, de s'élever et de dire... Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Puis c'est vrai que chaque geste va compter maintenant-là.
1: Oui, puis c'est drôle, vous me parliez de ce qu'on avait enlevé aux enfants, aux étudiants, puis les choses qu'on a enlevées, c'est, en tout cas, j'ai l'impression que pour une grande majorité euh, d'élèves, c'est ce qui les raccroche à l'école. Tu sais, souvent, là, ce qui fait qu'on a un sentiment de communauté, qu'on a un sentiment d'appartenir à quelque chose, ou quand on a de la difficulté, par exemple, dans certaines matières, euh, ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin pour aller à l'école, c'est leur sport, euh, c'est le fait de voir ses amis, c'est le fait d'avoir des activités parascolaires, et là, tout à coup, le puis glisse sous les pieds des étudiants et on ne peut plus se raccrocher à rien. Mm -hmm. puis aussi, une affaire. ça peut sembler simple lorsque nous, on
5: l'a vécu, mais le bal des finissants, là, ça permet de clore un chapitre important de notre vie puis de, pré de se préparer vers la suite des choses. Mais c'est un rite ah, de passage.
1: C'est pas là pour rien.
5: Absolument, exact. Puis imagine toute cette cohorte qui, eux, n'ont pas eu leur bal des finissants et en plus de ça, rentre au cégep en virtuel. Moi, je vous dis, moi, j'aurais eu plein de la misère à faire ce qu'eux font. Alors, oui, ils sont résilients. Hum. Il faut pas penser que ah, c'est juste un bal, il y en auront d'autres. C'est quelque chose quand même d'important. Il faut prendre le temps de s'arrêter de réaliser tout ce qu'eux ont vécu.
1: Oui, puis, bon, vous parlez du bal de finissant, mais c'est clair que pour tous les élèves qui sont dans une année transitive, c'est-à-dire... Les élèves de sixième année qui s'en vont en secondaire 1. Euh, les élèves de cinquième secondaire qui s'en vont au cégep. Les élèves de, du cégep qui s'en vont à l'université. Euh, J'ai pas l'impression que c'est une formule tellement gagnante, justement, pour euh, développer un sentiment d'appartenance et s'intéresser. On le sait, ce sont des années qui sont difficiles. Il y a toute l'adaptation, euh, la, la nouvelle matière, mais aussi le nouveau cycle qui s'amorce. Puis là, quand tout à coup, tu es dans ton sous-sol, puis tu dois gérer ça avec un écran en zoom. Tu sais, c'est quand même... Euh, ça doit être... En tout cas, moi, je, si je me remets, euh, Mme Risky, à la place où j'étais quand j'étais au secondaire, je, je sais pas si j'aurais pas décroché. Puis, j'étais bonne à l'école, je n'avais pas de difficulté scolaire.
5: Ben, moi, je peux vous dire que moi, je, je peux me remettre à leur place. Moi, ça n'allait pas bien à la maison. Donc, moi, j'étais contente d'aller à l'école. C'est le seul endroit là que je me sentais bien, que je me sentais en sécurité, hum. que j'avais le goût de voir des amis, j'avais un adulte significatif qui me poussait. Alors, c'est clair que quand que c'est pas juste la mon histoire à moi, ces histoires-là existent partout au Québec. Alors, l'école, c'est voir, oui, nos amis, mais aussi d'autres adultes significatifs qui, des fois, voient, ah, tu euh, t'as peut-être besoin d'un peu d'aide, toi, aujourd'hui, t'as peut-être besoin d'un peu plus d'amour, euh, t'as peut-être besoin d'un peu d'encouragement. Alors, l'école, c'est au-delà de transmettre de la matière. On forme les adultes de demain, qui c'est d'abord et avant tout des êtres humains qui ont des émotions. Et quand ça va pas bien, puis qu'on est dans une année hyper anxiogène, mais quelqu'un avait déjà titré, là, un burn-out collectif au Québec, mais pour les jeunes, quand ça va moins bien, de savoir qu'à côté de toi, as d'autres jeunes qui vivent la même chose que toi, qui mmh. vivent cette même anxiété. Des fois, ça peut être rassurant de savoir que ok je suis pas seule à avoir ce sentiment d'avoir perdu un peu le contrôle de ma vie.
1: – Bien, bon, puis c'est rare qu'on vous voit quand même prendre position côté de Jean-François Robert. Je vous l'avais vertement critiqué euh, pendant cette pandémie. – Oui, effectivement. Mais la réussite scolaire et éducative est encore plus importante.
5: Nous, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un paquet de propositions. Puis il n'y a personne au Québec qui pourrait nous dire, là, que nous, on a juste euh, déchiré notre chemise en euh, n'ayant rien à offrir. On mm. a fait plein de propositions sur la table. C'était même du jamais vu. Il même des gens qui ont dû voir, il y a comme un trio en éducation euh, qui amène plein de solutions au ministre. Alors, nous, on, je crois humblement, qu'on s'est vraiment élevé face à cette pandémie. On s'est mis en mode solution. Et maintenant, le ministre veut collaborer. Alors moi, je, 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 je suis très contente. Vous lui avez tendu la main s'il veut collaborer. Je donne toujours la chance au courant. Puis, s'il y a des gens qui méritent qu'on
1: travaille vraiment ensemble, c'est vraiment en éducation. Bon, en fait, vous êtes réconcilié avec M. Robert. <rire>
5: Ben, à ben j'ai pas de chicane avec toi. Ben non, je C'est un peu frustrant, des fois, de parler à un parce que tu ouais, dis, ouais. voyons, ça ne coûte rien. Puis le plat, c'est très souvent, là, on est d'accord, puis il me dit, oui, oui, par exemple, je vous donne un exemple super simple. Mmh. Vous savez, il va y avoir la semaine de relance. Il y en a plein qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Alors, moi, j'ai demandé à M. Robert, depuis plusieurs mois, là, est-ce qu'on peut, là pour ceux qui en ont besoin, ceux qui vont lever la main, des camps pédagogiques. Il m'a dit, là, oui, c'est une bonne idée. Je, je sais que les enseignants, eux, sont épuisés, mais est-ce qu'on peut faire appel aux étudiants du sujet et universitaire pour venir donner un petit coup de main en mathématiques et en français pour ceux qui en
1: ont besoin? Ouais, mais en même, temps, en même temps, Madame Risky, parce que hier, je parlais avec euh, bon, quelqu'un chez Allopro puis j'en ai parlé de votre suggestion de camp pédagogique. Puis je me posais la question, okay? puis je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Là. Euh, est-ce que c'est vraiment un bon moment pendant la relâche pour pousser le crayon? Et les élèves là, qui sont déjà en grande difficulté, de leur mettre une pression supplémentaire, d'engager des tuteurs, de les sacrer dans des camps pédagogiques, est-ce que ça pourrait pas faire pire que bien? C'est pour ça que je dis volontaire, pour ceux qui lèvent la ouais, main. mais les parents que... veulent, les enfants veulent. T'sais, on sait comment ça fait, là. Oui, vous avez raison, mais est-ce que ça va être meilleur
5: de le faire pendant l'été, qui va faire vraiment beau, puis chaud dehors, qui va lui tenter d'aller dehors?
3: Ouais. Ou est-ce
5: que, peut-être, ça si, mettons, là, puis je dis pas là un camp... Là, euh, c'est pas un camp le, vraiment... Ce c'est pas, non, non, pas un camp militaire. Là. Écoutez, là n'est pas une heure de plus par jour ou peut-être deux heures de plus par jour, mm. mais c'est pas ça là, qui va faire... Euh, ce n'est pas obligé que ce soit sur les cinq jours, mais des offres mm. du, de la récupération de ceux qui en ont vraiment besoin. Moi, je sais qu'il y a des élèves qui, eux autres-mêmes, se sont mobilisés. Ah, oui. Vous voyez une fille qui s'appelle Gabriel du cégep, Elle a mobilisé une douzaine d'élèves de sa classe puis qui sont venus donner un petit coup de main là, dans une école à Saint-Laurent. Alors tu sais, dans tout de ça, c'est que ça vient même de la bande des étudiants collégiaux puis universitaires qui sont prêts à bien traiter les élèves. Moi, je trouve ça beau.
1: Là. On voit que les, les élèves ont soif puis ont plus de, si on veut, euh, d'initiative que d'habitude. Là, ma fille de cinquième année hier me parlait avec des étoiles dans les yeux. le Laurent Duvernier-Tardif euh, Bon, on le sait, a fait une intervention hier pour 250 000 jeunes dans les écoles du Québec. Là, elle est revenue, puis elle, ma fille, c'est pas du sportive, elle, ça l'intéresse zéro. Mais là, là juste d'avoir une activité spéciale, d'avoir quelqu'un d'un peu encourageant. Euh, on, on a vraiment vu, en tout cas, moi, j'ai vu que ça avait fait une différence dans sa vie hier. Euh, Puis, c'est vrai qu'on va avoir un problème euh, tantôt, Madame Ruski, parce que euh, à un moment donné, il va avoir des conséquences à tout ça. Puis, ce qui ressort dans votre lettre, c'est qu'on a tous euh, et toutes notre rôle à jouer. La société a un rôle à jouer dans la persévérance scolaire. Euh, mais maintenant qu'on a dit ça, euh, j'ai quand même l'impression qu'on m'a pelleté la réussite de mes enfants euh, sur les épaules pendant la pandémie. J'avais vraiment l'impression que ça m'incombait. je ne suis pas la seule
5: effectivement, c'est comme si tout à coup, tous les parents du Québec sont devenus ou devaient devenir des enseignants, à euh, en un claquement. Oui, oh, mais même là, que...
1: avec le rattrapage, tu sais, on dirait oh. que c'est à moi de, de, de pallier au manquement.
5: Ben, c'est sûr que c'est impossible pour les parents. Les parents, là, ils doivent travailler. La très, très grande majorité travaille. Euh, Il y en a plein que c'est ça leur principal défi. C'est un d'aller travailler, puis c'est pas parce qu'ils veulent pas s'occuper de leurs enfants. Au contraire, ils font déjà le maximum. Hmm. Alors, ça prend en donner des outils. Alors, vous allez me dire, euh, OK, mais ben, va voir, est-ce que ça peut être autre chose que les camps pédagogiques? Absolument. Ça peut être autre chose que les camps pédagogiques. Je vais vous donner moi des exemples. Euh, la façon aussi, par exemple, d'apprendre à s'exprimer. Moi, j'ai fait la concentration sport, mais j'ai aussi fait aussi du théâtre au secondaire, ce qui est très important, euh, oui, pour son estime de soi, mais aussi pour communiquer nos émotions différemment, puis aussi apprendre le français. Alors, moi, je, je, je peux pas croire qu'on a un réseau de la, de la culture au Québec qui, euh, qui est carrément sur pause, et qu'on n'est pas capable de conjuguer notre défi avec tous les, les, euh, nos auteurs, nos écrivains, euh, les gens de théâtre, avec le réseau de l'éducation. Je, je vois devant moi là mm. qu'on est capable de dire on peut non seulement aider le milieu culturel, mais aussi mm. aider les enfants avec le français, puis développer quelque chose de nouveau, parce que il va falloir qu'on sorte des sentiers battus, puis on peut plus... Arrêter. On, peut, on doit arrêter de péter ça dans le cours des parents, là. Mm.
1: – Bon, euh, vous avez fait du théâtre au secondaire. Euh, ça me permet de vous parler de la situation à l'école Robert-Gravel. <rire> école secondaire avec une option théâtre. Une école où, d'ailleurs... Euh, veut aller ma fille, celle dont je vous parlais, là, qui avait été émerveillée par Laurent euh, Duvernier-Tardif hier. Très difficile de rentrer dans cette école-là. Par ailleurs, des auditions, euh, peu d'appels beaucoup, euh, beaucoup de candidatures, donc c'est stressant. Là, histoire quand même, et puis c'est pas la première fois que l'école Robert-Gravel se retrouve dans l'eau chaude pour des décisions bizarres de gestion. Euh, J'explique la situation pour ceux qui ne l'ont pas suivi euh, bon euh, Les enfants passent un processus d'audition, tu te fais envoyer une lettre là un temps X de l'année pour te dire si oui ou non, ton enfant est accepté. Et là, il y a des parents euh, qui avaient reçu cette lettre-là. Donc, ils avaient reçu une lettre comme quoi leur enfant aurait le privilège d'aller dans cette école parce que c'en est un privilège d'aller à Robert Gravel. Euh, les enfants sont contents. Dans certains cas, euh, les enfants avaient payé des admissions dans d'autres écoles, des écoles privées, annulent tout ça parce que, bon, on est accepté à Robert Gravel. Et là, boum, on reçoit une lettre pour nous dire, écoutez, Cause des mesures sanitaires en place, malheureusement, on doit réduire euh, notre capacité. Votre enfant ne pourra pas fréquenter Robert Gravel l'année prochaine. <rire> Moi, quand j'ai vu cette situation-là, je n'en revenais pas. Euh, le ministre a fait une sortie par ailleurs, M. Robert, tantôt, pour dire euh, qu'il allait s'occuper personnellement que ça n'arrive pas, là, que les enfants euh, refusés se, euh, se reverraient à demi. Euh, mais quand même, c'est épouvantable de voir ça, puis c'est épouvantable de faire ça à des enfants. Moi, les deux brumes sont tombées à terre.
5: Moi, là, deux affaires. Premièrement, quand j'ai lu la nouvelle liage, j'ai fait aïe aïe. Qui a fait sur le
1: bouton du courriel? Mais sûrement, ça, ça, même, ça même directeur qui avait forcé des jeunes étudiantes à s'en retourner chez elles parce qu'elles ne portaient pas de soutien-gorge. Ouais. Bon, Bon, j'en dis long. Mais moi, je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas mis dans la peau d'un enfant de 11 ans
5: qui viennent de passer euh, des auditions, parce que quand même, c'est ça, là, on passe des auditions pour aller à cette école, il euh, reçoit trois mois plus tard un avis contraire que finalement il n'ira pas à l'école auquel il a déjà rêvé et aspiré puis qu'il se voyait déjà dans son école. Ouais, mais c'est ce un rêve même. aller à Robert-Gravel pour là c'est dur rentrer oui. là. Absolument. Puis c'est ça qui est encore plus troublant de se dire ah ben oui par un coup de courrier c'est terminé on annule tout. Ça marche pas comme ça. C'est vraiment inhumain d'avoir fait ça là, Je trouve ça c'est vraiment sans cœur pour eux. Puis oui ça doit être corrigé immédiatement parce que la réponse euh, un, en fait c'est la non réponse du centre de service scolaire moi qui me trouble. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre le mois de novembre lorsqu'on a admis les enfants puis aujourd'hui on. Oui puis la la,
1: la, Patrick Lagassé a écrit là-dessus dans la presse puis soulignait bon cette, euh, cette non réponse du centre de service scolaire mais aussi la réponse du directeur qui disait, bien nous, on s'attendait à une rentrée normale, Puis, finalement, c'est pas ça qui est arrivé, alors que quand on prend ces décisions-là, on n'avait aucun vaccin à l'horizon, il n'y avait pas rien qui pouvait nous amener à penser qu'on connaîtrait une rentrée scolaire en mode normal. Là. Mm -hmm.
5: Puis, je me permets de, de dire de façon plus à la radio les propos de Patrick Lagacé, c'était <rire> de la bouillie pour les chats, euh, la réponse. Mais, le ben, deuxième affaire, c'est, moi, ça m'a... Es, J'espère, le ministre, moi, c'est sûr, ça doit être réglé, parce que ces enfants-là méritent d'aller à cette école, ils ont été acceptés et là maintenant il faut trouver la solution pour qu'ils puissent y aller parce que sinon il n'y a pas d'alternative la vérité c'est que les autres écoles ont déjà rempli là, puis eux là, les familles quand ils ont été acceptés à cette école bien, ont annulé les autres inscriptions parce qu'évidemment on ne veut pas euh, pénaliser les enfants qui attendent bien exact. sûr Là, deuxième affaire, est-ce que c'est normal que tu sais une école maintenant, là, que ça fait quand même plusieurs années, qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, mais pourquoi on ne développe pas plus des écoles comme celle-ci, où est-ce que les jeunes peuvent vraiment se dépasser mmh. dans leur dans leur passion? Je pense que ce serait quelque chose qu'on devrait aussi... faire. Au-delà de cette histoire, il me semble qu'on devrait aussi réfléchir à pourquoi c'est autant contingenté.
1: Bien, vous avez tellement raison, puis en même temps, euh, c'est plate parce que ça va donner lieu euh, à un phénomène que... Bon, qui sévit déjà, là, surtout à Montréal, les compétitions est fortes pour les admissions dans les écoles privées, euh, puis certains programmes spéciaux dans les écoles publiques, parce que Robert Gravel, c'est une école publique. Euh, c'est justement le phénomène des parents qui inscrivent leurs enfants dans trois, quatre écoles, puis attendent euh, à moins de deux jours avant la rentrée pour faire leur choix. Puis là, on se ramasse avec des enfants qui sont en libre choix dans les écoles, puis ça se passe beaucoup aux primaires, là, Mme Risky, euh, qui se font dire, bien, excusez-nous, excusez mais là, il y a un enfant qui habite le quartier qui va prendre ta place, tu dois aller ailleurs. Tu sais, on en a plein des situations comme ça à Montréal. À chaque rentrée scolaire, il y a des enfants qui s'en retournent le cœur brisé euh, parce qu'on gère ça, tout croche, parce qu'on procède par pige. Tu sais, à un moment donné, il faudrait peut-être revoir ce processus-là aussi, là.
5: Absolument. Moi, je me rappelle, j'avais eu le cas de, de, de jumeaux euh, que la, la rentrée, un a eu le droit de rentrer dans la même école qu'il fréquentait l'année passée, puis le deuxième au lieu du non, ça a changer d'école. Vu que j'interviens, ça vraiment impossible. Voyons donc que, que les parents, c'est quoi On va conduire le frère dans une autre école à une heure de, du quartier Ça marche pas. Là. On ne
1: peut pas gérer des enfants comme des problèmes administratifs puis des numéros. T'sais, ce sont okay. des êtres humains. Pis si euh, l'enfant est au cœur de l'école au Québec, il faudrait que l'école agisse pour les enfants.
5: Absolument. Puis peut-être que la vérité dans tout ça, c'est mmh. qu'on a oublié exactement ce que vous venez de dire, que les enfants ne sont pas des numéros. Mmh.
1: Merci beaucoup, Mme Riski-Marouarissi, qui est députée libérale, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation. On se parlait de cette lettre signée par le ministre de l'Éducation et les porte-paroles des oppositions en matière d'éducation dans la section Faites la différence du Journal de Montréal.
6: Dio.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson Cube Radio.
1: Bon, je pense que ce n'est plus un secret pour personne que la pandémie a des effets sur la santé mentale des citoyens. Et les pharmaciens constatent cet effet-là, l'effet effet de la pandémie sur la consommation de médicaments pour des problématiques de santé mentale. On est avec Christophe Auger qui est pharmacien communautaire. Monsieur Auger, bonjour. Bonjour. Bon, il faut dire quand même euh, qu'au niveau des pharmaciens communautaires, vous êtes en contact avec, avec près d'un million de patients chaque semaine. C'est quand même un bassin de population important. Donc, vous êtes en même d'observer euh, certains phénomènes. Et là, bon, euh, vous observez une augmentation en matière de consommation de médicaments qui sont en lien avec des problématiques de santé mentale. Euh, Est-ce que ces médicaments-là en question, ce sont majoritairement des médicaments dans la classe des antidépresseurs?
3: Oui,
7: ben en fait, euh, je vais, euh, on, on peut d'emblée de, euh, séparer les, les deux choses parce que là, le, le communiqué de, de, de ce matin de, de l'association des, des pharmaciens propriétaires, euh, eux, ils voient l'ensemble. Pour les mmh. pharmaciens, dans chaque pharmacie, c'est beaucoup plus difficile de se rendre compte. Comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, il euh, y a personne qui est tombé de sa chaise ce matin en, en voyant ces, ces chiffres-là parce qu'on sait qu'il y a un impact, mmh. mais c'est beaucoup plus difficile euh, au cas par cas et même pour une clinique médicale, par exemple, de, de juger d'une augmentation de, de 10 des cas. C'est très important au niveau de la population québécoise, mais au niveau d'une pharmacie ou d'une clinique, ben 10 ça peut très bien passer, euh, passer inaperçu. Mais... Euh, personnellement, je vous dirais que, oui, je, principalement sur les, euh, les antidépresseurs, j'aurais euh, pensé... que. Il y a eu une augmentation principalement sur les sur les antidépresseurs effectivement.
1: Parce que où vous vous pratiquez où
7: Moi je, je pratique euh, à Ascot Corner, une ville qui est à, à quelques kilomètres de, de Sherbrooke en Estrie
1: est-ce que vous remarquez, parce que vous me dites que c'est difficile de le voir quand on a un petit échantillonnage, par exemple, qu'on est pharmacien et qu'on a notre clientèle au jour le jour, de voir, par exemple, plus de détresse, une augmentation des prescriptions. Vous, vous n'avez rien remarqué, là? Vous ne voyez pas une ah, non, non, non,
7: non, ce n'est pas du tout ça que j'ai dit. Euh, je veux dire, au niveau de la consommation des médicaments, au niveau de détresse, c'est clair, même ah. dans un petit milieu comme le mien, euh, je vois une différence euh, à chaque jour. Euh, principalement, je dirais, euh, la, la, les patients les plus touchés sont les patients qui euh, qui sont les, les patients qui vivent seuls. Euh, clairement, il y, a une, il y a une détresse qui est euh, qui est quasiment palpable, je vous dirais.
1: – Oui, puis ce que je trouvais intéressant euh, bon, dans le communiqué que vous évoquiez, euh, c'est qu'on disait que les pharmaciens, avant qu'on se rende justement à prescrire euh, aux médecins pour avoir une prescription finalement d'antidépresseurs là, puis on reviendra plus loin à la différence entre les deux parce que je pense pas que c'est toujours clair ni pour moi ni pour les gens. là, euh, Mais c'est que vous êtes au premières loges dans le fond, pour faire un peu du dépistage, c'est-à-dire euh, de pouvoir, si on veut, euh, isoler certains symptômes avant-coureurs euh, liés à la santé mental ou à l'anxiété chez les personnes que vous croisez dans le cadre de vos fonctions. C'est drôle parce que moi, j'aurais pas pensé d'emblée au rôle que les pharmaciens pourraient jouer dans la santé globale de la population, mais c'est vrai que vous pouvez, en ayant ce contact-là de proximité avec les gens, sonner parfois l'alarme.
7: Ben absolument. En fait, on, nous on fait jamais de, de diagnostic, mais on, on peut détecter, on peut détecter et orienter. Puis euh, on, on l'a toujours fait entre guillemets en mmh. orienter les, les gens vers les urgences ou vers leurs médecins en, en cas de nécessité. Mais je dirais qu'en dans ces temps de pandémie-là, c'est d'autant plus important parce que je dirais que le réseau qui est resté quand même le plus stable, je pense qu'il n'y a pas. Euh, c'est clairement les, le réseau des, des pharmacies. Donc, euh, en termes d'accessibilité, ça c'est resté très stable donc, on, on reste une porte d'entrée très importante dans, dans le système de santé.
1: Bien, euh, oui, puis c'est vrai que vous ne pouvez pas poser de diagnostic, mais mettons, mettons que moi, je suis votre cliente puis je me pointe. Là, je me pointe à votre pharmacie euh, pour un problème X. Là, je demande un conseil de mon pharmacien, par exemple. Tenez. Mm -hmm. euh, et là, je vous parle de tisane. Là, je vous dis, ah, moi, je me sens anxieuse et tout ça. Puis, vous décelez en me parlant, Monsieur Auger, des signaux qui vous amènent à penser que je vais pas bien. Qu'est-ce que vous faites?
7: Euh, mais définitivement euh, on va euh, on va en discuter avec vous essayer d'avoir le plus d'informations possible okay. pour euh, mais dépendant des cas euh, peut-être en, en bureau de consultation c'est à dire essayer de d'éviter que la personne se sente euh, obligée de raconter sa vie au, au comptoir parce que c'est un des, des problèmes qu'on a en pharmacie oui ça c'est pas de toujours monde. agréable. <rire> Oui, c'est ça. Donc, on, 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 les bureaux de consultation sont faits pour ça. Puis, mm -hmm. euh, quand on décèle une, une détresse ou euh, ou un, un patient au bord des lames, bah, parfois c'est important de, de le diriger vers le, le bureau de consultation. Puis, je vous dirais que maintenant, toutes les pharmacies de, du Québec ont, ont ce genre de, de bureau. On a moyen de d'être un petit peu tranquille pour pouvoir parler. Puis, prendre le temps aussi, euh, parce qu'en pharmacie, c'est pas toujours facile de prendre son temps. Ouais. Mais euh, on a moyen de le faire quand c'est euh, alors ça doit être fait. À partir de là, euh, mais ça dépend toujours de la situation. Mais s'il y a un risque, je dirais même un risque suicidaire euh, qui peut être détecté, on a de, on a quand même des ressources. On peut appeler même directement de la pharmacie des, des ressources comme le 1866 appel. Euh, ça peut ça peut être fait avec le pharmacien mmh. et puis mettre en contact avec le patient directement. Bon, ça c'est peut-être des cas des cas un petit peu plus extrêmes qui arrivent qui arrivent un peu plus rarement. Mais euh, sinon on peut chercher le, les, les ressources. Si le patient a un médecin de famille, puis communiquer avec avec le médecin de famille pour lui dire euh, là il faudra un rendez-vous puis pas dans deux semaines là il faudra un rendez-vous maintenant mmh. parce que le le patient est en détresse. S'il n'y a pas de médecin de famille euh, dépendant des, des réseaux comme euh, à Sherbrooke, il y a le, euh, la clinique des médecins d'urgence, qu'on peut. On a toujours moyen de parler à quelqu'un pour leur dire bon, euh, je sais qu'on ne fait pas ça d'habitude, mais là, il y a un besoin et il est maintenant. Mmh. Donc, d'envoyer quelqu'un à une ressource qui va les, pouvoir les, les prendre en charge euh, rapidement. Euh, quitte, à, quitte à les envoyer vers l'urgence également.
1: Est-ce que vous remarquez euh, qu'il y a une tranche d'âge particulièrement visée par cette augmentation de prescription de médicaments en lien avec la santé mentale?
7: Oui, bien, on, a, on, on voit dans, dans ce communiqué de, de presse, il parle des, des jeunes et euh, des personnes âgées. Euh, bien, je pense que c'est euh, pas mal ce que j'aurais <rire> dit de... de de ce qu'on peut voir directement en pharmacie. Alors, en fait, je pense que c'est lié, c'est lié à deux choses. C'est lié à l'aspect, à l'importance de, de la vie sociale de la personne et d'à quel point elle en est privée dans, dans la vie de tous les jours. Donc, les jeunes ont besoin de beaucoup plus de de l'aspect euh, communauté et de socialiser. Mm. Et puis, ils en sont privés. Et puis, les personnes âgées en sont, en sont privées. Puis, surtout, les personnes qui, qui vivent seules, c'est vraiment très difficile pour eux en ce moment.
1: Oui, puis ce que révèle l'étude de la QPP aussi, c'est que ce pas juste une augmentation en termes de quantité. Euh, ça s'inscrit aussi dans la durée du traitement. On prend ces médicaments-là plus longtemps.
7: Oui. oui mais Je dirais qu'on fait euh, dans, dans les annonces, on fait le... On fait le yo-yo. Euh, on change beaucoup les routines, finalement, des, des gens. Puis c'est très difficile pour, pour mmh. quelqu'un de, de modifier ses habitudes de vie de façon aussi, euh, aussi régulière et euh, à, à aussi long terme. Donc, euh, c'est pas étonnant que ce, soit, que ce soit prolongé. Et puis, vous parliez de, tout à l'heure de la différence euh, antidépresseur ouais. et euh, anti-anxieux. C'est jamais clair, euh, ça. Non mais c'est c'est pas clair parce que euh, les la famille la classe des antidépresseurs est utilisée beaucoup pour traiter l'anxiété. Ah, c'est le, le traitement de fond de l'anxiété. C'est ce sont des antidépresseurs. Non, mais les petits activants
1: qu'on se pop ça euh...
7: ça c'est ça c'est clairement pas un traitement de fond. C'est ça <rire> c'est
1: ça, ça que je voulais vous faire dire. Euh, ouais.
7: <rire> c'est un traitement immédiat quand on a quand on a une crise. Euh, oui crise d'anxiété, une crise de panique, ça, ça va être le, la, la route de secours pour, mmh. euh, pour prendre en charge immédiatement. Et puis, euh, le, les antidépresseurs vont être utilisés mmh. pour essayer d'avoir moins de crises dans, dans la journée,
1: Mais, finalement. monsieur dites-moi, en terminant, êtes-vous catastrophé par le fait... Euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui se passent des anxiolytiques en dessous de la couverte là. moi j'ai plein d'amis qui font ça j'ai des attivants, t'es es stressé, m'a donné un pas pitoisant la moitié d'un euh, c'est quelque chose qu'on voit souvent et beaucoup
7: oui ben, malheureusement il euh, faut, faut comprendre les faut comprendre fait... gens qui font ça et ils, ont, euh, ben, ils ont besoin d'une solution maintenant et on a le système de santé qu'on a mm. euh, la réponse du maintenant on ne l'a pas donc on la trouve où, où on peut et, et souvent, euh, ben, la, la, la voie la plus simple et la plus rapide, c'est le médicament. Et on oublie les conséquences qui peuvent y avoir avec, euh, avec le, ce type d'utilisation-là, le développement d'utilisation abusive également, parce que ce n'est euh, pas des médicaments euh, anodins, les, les attivants notamment, comme, comme vous citez. Oui. Donc, il y a, y a un enjeu ici. Puis je dirais même euh, qu'au niveau médical et au niveau pharmaceutique, on a tendance également à utiliser ces, ces médicaments-là de façon euh, assez rapide parce que euh, c'est ce qui va fonctionner maintenant et on est... Euh, on on a rarement la patience d'attendre le, le, les résultats que peuvent avoir d'autres ressources comme, comme la psychothérapie.
1: Mais il faut que ça soit combiné, qu'on puisse se faire prescrire oui. des antidépresseurs facilement. Puis ma collègue Élise Jeté l'avait vérifié dans le cadre d'un reportage. Là, C'était pointé dans quatre cliniques sans rendez-vous puis elle avait réussi à se faire prescrire oui. des antidépresseurs assez facilement dans une consultation de moins de 15 minutes. Moi, quand je vois ça, je trouve ça inquiétant.
7: Absolument, absolument. Euh, le, toutes les euh, toutes les données vont le dire. Le, le, le traitement de la dépression ou de l'anxiété, euh, ça ne devrait pas être juste des, des médicaments, mais euh, je dirais que l'accessibilité tant tant au niveau de pouvoir prendre un rendez-vous que l'accessibilité financière des autres ressources n'est pas est toujours ça. évidente au Québec. On a hâte
1: que le gouvernement Legault applique pour vrai son plan en santé mentale, et fasse des vrais investissements pour que tous les Québécois et les Québécoises aient accès gratuitement à des soins de santé mentale. Christophe Auger, merci, qui est pharmacien communautaire.
0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On est avec Guillaume Lavoie. Salut, Guillaume. Bonjour. Et là, tu nous parles d'une tempête climatique et politique qui s'abat sur le Texas.
8: Au Texas, pays où habituellement il fait tellement chaud qu'on prend sa voiture entre deux buildings, <rire> là, il fait froid. Il fait très, très froid. Il y a vraiment une tempête absolument hors norme. On parle de froid, de glace. Puis juste pour vous donner une idée, c'est carrément antinomique quand on parle du Texas. Les endroits, il fait moins 18. Et mais ça va, il hein, n'y a pas de moins...
3: problème
1: au niveau climatique. Je pense que tout va bien.
8: C'est ça, mais c'est pas tellement que c'est froid moins 18. Pour vous ben... dire, moi, j'ai vécu en Afrique du Sud et jamais aussi froid là-bas. C'est qu'il n'y a rien qui est construit pour ça. Absolument. Ça n'existe pas, là, des buildings construits pour quand il fait froid, là. Les Mais gens non, sont écoute, pour ça. Alors, je... il fait... C'est dangereux à ce
1: moment-là. Non, c'est dangereux, puis ils ne de... savent pas comment gérer parce qu'ils n'ont pas les infrastructures, ils ne sont pas habitués. Moi, anecdote, à un moment donné, je m'en vais en France chez un ami et euh, ils habitent en banlieue de Paris et ça donne qu'ils avaient eu une tempête de neige, je pense, une semaine avant. Il me racontait que sa femme avait littéralement dormi à l'épicerie, Guillaume, parce que c'était trop dangereux de prendre les gros. Tout était bloqué. Puis était, on parlait de 2 cm de neige, là. C'était pas, euh, pas la grosse affaire, mais ça peut complètement paralyser un, un endroit du monde où on n'a pas l'habitude de gérer de la neige.
8: Absolument. Et là, au Texas, on est rendu, là, c'est les bars qui commencent à s'additionner. C'est des millions de personnes au Texas sans électricité, mm. sans chauffage. Et il y a même là, des enjeux avec les systèmes de distribution d'eau potable. Alors, c'est une crise très, très, très grave. Et qu'est-ce que fait le bon gouverneur républicain, Greg Abbott, face à une crise aussi grave? Eh bien, quoi de mieux que pour critiquer le Green New Deal? Parce que si ça va si mal, ah, c'est la, la faute des écolos. Mais voyons! Parce que les éoliennes sont gelées.
3: Ah, okay. C'est la
8: preuve qu'il n'y a pas de réchauffement planétaire parce qu'il fait froid. On est vraiment au niveau zéro de l'argumentation, mais les faits ne sont pas exactement de cet ordre-là. D'abord, pas tant le réchauffement climatique que les changements climatiques. Mm -hmm. Et ce qui va y arriver, c'est que les des événements extrêmes seront plus extrêmes et plus fréquents. Alors, plus de grands froids, plus de grandes chaleurs, plus de grandes tempêtes, etc., etc. Et bon, pour ce qui est des, des éoliennes gelées, là, admettons, Sauf que c'est une goutte d'eau dans l'océan du cocktail énergétique du Texas. Même le gaz naturel qui est essentiellement le, le, le pain, et le beurre de l'énergie au Texas lorsque les gens se chauffent. Le problème, c'est que les pipelines ne sont pas construits pour des froids comme ça. Alors même la distribution des énergies fossiles sont problématiques au Texas. Et en plus, la grille du Texas, la grille euh, électrique du, du Texas n'est pas branchée sur le reste alors on a véritablement voici ce qui arrive quand un nos infrastructures ne sont pas conçues pour un cadre climatique hors norme, même ici là, évidemment nous un grand froid ça ne met pas autant en péril nos infrastructures mais,
1: ouais,
8: mais du, verglas, du verglas ça. par exemple oui là, ça c'est plus difficile mais on a aussi, et c'était pareil en Californie j'étais hmm. il y a à peu près de ça un an en Californie, c'est la sixième puissance économique du monde et des morceaux de villes de comme San Francisco devaient être arrêtés. On fermait l'électricité parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est vraiment un cadre où on a laissé le marché privé euh, complètement là, de se déréglementer et des années plus tard, on voit qu'on a un système des infrastructures mal adaptées, mal conçues et une production énergétique qui n'arrive plus à répondre aux besoins. Là. Alors Il y a une limite à la déréglementation du cadre énergétique particulièrement. Et là, au Texas, ben non, on voit qu'il y a un gouverneur qui est un peu dans le trouble, parce que lui, il est dans l'élection en 2022. Mm. C'est prenable, le Texas, pour les démocrates, de plus en plus. Et vous allez entendre un nom qui va ressortir souvent, mais ce n'est pas un hasard qu'on l'entende là, Beto O'Rourke, qui avait été une espèce de étoile filante dans la dernière primaire euh, démocrate. Il avait aussi vraiment chauffé le, le, le sénateur Ted Cruz dans la dernière campagne. D'après moi, vous allez le voir revenir de l'avant, c'est une espèce de vedette montante du monde euh, démocrate du Texas. Alors, on va voir ça de plus en plus, mais il y a une véritable... C'est pas aussi grave que la crise du Verglas qu'on avait vécue, toute chose est en par ailleurs, mais c'est certainement dans la même ligue, là, ce qu'on vit au Texas présentement.
1: Ben, euh, oui, effectivement, puis là, tu voulais qu'on se parle d'un dossier que moi, je vais suivre avec grand intérêt euh, bras de fer entre Facebook et le gouvernement australien. Et j'ai tendance à penser, euh, Guillaume, qu'on va voir ça de plus en plus, là, des gouvernements mettent leur culotte par rapport à Facebook parce qu'on est en train de réaliser lentement, mais sûrement qu'on avait pas mal plus à perdre qu'on le croyait au départ.
8: C'est un enjeu à la fois fascinant et extraordinairement complexe. Alors, l'histoire courte, là hum. c'est un, un cadre qu'on connaît. En gros, la, les dollars de publicité suivent là où sont les pères de dieu et une des raisons pourquoi est-ce qu'on a de moins en moins de publicité dans typiquement les journaux, ben c'est parce que cette publicité-là, c'est dirigée vers les médias sociaux, mmh. ou les médias sociaux, c'est selon, et de plus en plus, le contenu, avant, on pouvait financer les journaux et autres par la pub, mais si la pub est plus là, ben on voit combien de de journaux ont fermé leurs portes, ou ont dû repenser leur modèle d'affaires, combien de journalistes ont perdu leur travail, et là, on dit bien, à la fin, là, ça marche pas, parce que qui rend les médias sociaux intéressants, c'est le contenu. Eux ne sont pas producteurs de contenu. Le contenu vient des articles de voir de la presse, du journal ou autre que ouais. tout le monde partage.
1: Est-ce que tu as vu euh, le documentaire social, le dilemme où on nous explique comment justement on a monétisé les réseaux sociaux?
8: j'en ai J'ai vu un morceau, j'ai pas terminé de le regarder. C'est assez,
1: intéress, assez intéressant pour les gens euh, qui veulent comprendre comment on en est réussi à rentabiliser ces bibites -là, là en nous faisant finalement passer le plus de temps possible. Ça explique vraiment bien comment ces structures-là sont conçues afin qu'on passe le plus de temps possible. Puis un exemple absolument fascinant et épeurant à la fois, Guillaume, là, on nous parle de l'histoire des trois petits points sur Facebook. Tu sais, quand tu écris à quelqu'un par messagerie privée, tu lui envoies le message et pendant que la personne te réponds, tu vois ces trois petits points-là s'agiter Et qu'est-ce que tu fais au lieu d'aller faire autre chose? Bien, t'attends sa réponse. Donc, chaque seconde qu'on passe sur ce média social-là qui est Facebook et sur tous les autres médias sociaux par ailleurs, c'est une seconde monétisante. Et ils l'ont bien compris. Et moi, je me demande, à un moment donné, ces grands conglomérats-là euh, qui tirent avantage du contenu que nous, les médias, ont produit et que les créateurs aussi, dans d'autres catégories, euh, font. Là, le cinéma, euh, des clips, il y a toutes sortes de choses euh, qui se retrouvent sur les médias sociaux. Est-ce que ils vont se lancer dans la production de contenu. T'sais, à un moment donné, je pense que ça, ça s'en vient aussi. là.
8: Oui, d'ailleurs, le, le patron de Netflix disait, puis ça reprend bien cette idée, Mais oui. le patron de Netflix disait que son compétiteur, c'était le sommeil. Parce que <rire> toutes les heures éveillées il pourrait les ramasser. Mais ce qui vient de se passer, pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est qu'en Australie, le gouvernement a dit, bon, ben là, on, nous, on va obliger Facebook et Google, c'est ces deux-là qui ont mis au banc des accusés, mm -hmm. à négocier avec les producteurs de contenu, nommément les, les organes de médias, un prix pour le partage de leur contenu. Et sinon, ça va aller en arbitrage, organisé pour l'État, mm. et sinon, on va vous mettre à l'amende. Ben, M. Legault,
1: Legault, qui s'inspire tout le temps de l'Allemagne pour ses affaires, là, pourrait s'inspirer de l'Australie pour la gestion des médias sociaux?
8: Oui, mais des fois, d'abord, voyons ce qui est, ce qui est arrivé. Mmh. C'est que Google lui a dit moi, je veux pas que négocier à travers le gouvernement, ça fait aucun sens. Je vais faire un accord gré à gré avec les différents médias. Mmh. Facebook a dit moi, je joue pas dans ce film-là. -là. C'est pas vrai que c'est pas Facebook qui partage l'article de la presse ou le journal de Montréal. C'est le monde. C'est les utilisateurs. Alors moi, je veux pas jouer dans ce film-là. Oublions qui a tort ou raison pour tout de suite. Facebook a dit vu que vous allez me mettre à l'amende pour ça, mais c'est très bien je vais interdire sur ma plateforme, ce n'est plus possible de partager du contenu média. Alors, tu peux dire à tes amis sur Facebook, euh, je suis en train de manger un sandwich au jambon, ça, c'est correct, mais tu peux pas partager un article de la presse, du journal, du devoir ou autre. Et là, c'est ça qui vient d'arriver. Et c'est un choc. Là. On voit à quel point là il y a un enjeu ici. Bon, alors c'est très intéressant il y en a qui disent bon le gouvernement mais c'est culotte c'est la faute des plateformes non mais les médias vont payer
1: si les articles sont plus partagés ça fait moins de trafic donc les médias aussi vont essuyer un revers de cette décision-là
8: mais c'est là où c'est jamais tout blanc puis tout noir puis je vous le dis moi j'ai vécu, j'ai joué dans ce film-là sur Airbnb et les Uber de ce monde ouais. méfiez-vous des gens qui disent c'est toute la faute des plateformes ou celles qui disent les plateformes n'ont absolument rien à faire les deux sont dans le champ ils ne savent pas de quoi ils parlent il y a ici un enjeu réel, mais je ne suis pas sûr que la solution australienne, bien que l'intention soit la bonne et la bonne méthode, parce que ça va, faire petit, ça va faire des petits. là, Vous pouvez être certain que tous les pays qui sont un peu allumés regardent ce qui se passe en Australie, hmm. d'abord de dire, vous allez devoir négocier avec les médias. OK. Quels médias? Le gouvernement dit les médias approuvés. Mais,
1: mais c'est qui, eux autres?
8: C'est ça, ça m'inquiète. Après ça, c'est les plateformes qui vont être obligées de faire ça, ce sont les plateformes légitimes aussi, ça m'inquiète, qui va décider qu'est-ce que c'est une plateforme légitime? Et là, imaginez, par exemple, que c'est juste, du, ça, on s'en va en arbitrage. Voulez-vous vraiment que ce soit le gouvernement qui détermine combien ça vaut un article de journal? Et si, pour une ben raison, ils vont peut-être pas...
1: vont... peut payer mieux que certains médias, remarque.
8: Peut-être. Mais imaginons, poussons plus loin. Puis c'est mmh. pas pour dire qu'il faut rien faire, mais pour comprendre tout le problème. Pour être capable de régler le problème, il faut le comprendre. Imaginons que le média 1 dit, ben moi un article, c'est 1$ que ça coûte. Et le média B ou 2 dit, ben moi c'est 3$ que ça coûte. Et là, Facebook ou Google qui veut sauver des sous, c'est très bien. Moi, je vais mettre l'article du média 1 qui ne me coûte pas très cher, très, très visible, puis l'autre qui est sur la quatrième page. Ou, ben cet article-là, moi, je n'ai pas de deal avec, je ne sais pas moi, la presse ou le journal de Montréal. Alors, vu que je n'ai pas d'accord avec eux, ben il va être très loin dans l'algorithme. Sinon, ouais. c'est On s'expose ce, encore. De partager un autre média. C'est ça. On vous on... voyez combien ouais. c'est dangereux et intéressant à la fois, parce que si on commence à dire bon ben, t si tous les articles de journaux ne sont pas traités également, là ben, ça veut dire, regardez, si moi là, je vous dis oui vous allez être sur Google, mais vous sortez sur la deuxième page ou juste en bas de la première page, vous ne me verrez jamais.
1: Mais oui, puis c'est encore une hiérarchisation de l'information, puis un contrôle du contenu, puis la la euh, le piège des chambres d'écho. Donc tu sais on dirait de plus en plus là, on dirait qu'on vit dans une dystopie ou dans 1984 là, on peut choisir. <rire> mais mais c'est ça serait quoi la solution? Parce que, tu sais, à un moment donné, il va falloir se pencher là-dessus aussi, là. Puis je comprends dans ton explication que, euh, bon, l'Australie euh, peut-être aussi créer des problèmes en essayant de résoudre un autre problème. Mais à un moment donné, il faudra qu'on qu trouve comment monétiser le contenu médiatique sur ces plateformes-là. On n'aura on aura pas le choix. Ça, les gens ne vont pas arrêter. Là, chose.
8: Mais on a déjà, peut-être que souvent, les, les solutions du futur sont dans les débats qu'on a fait dans le passé. Comment ça se fait que euh, l'État finance certains médias, Radio-Canada ou autres ici? Là, mais mieux que ça, là, imaginons Télé-Québec ou encore PBS aux États-Unis ou NPR euh, ou la BBC. Pourquoi est-ce que l'État détermine que c'est tellement important? Là, Je ne parle pas d'un média d'État, mais d'une radio ou d'une télévision publique. Mm -hmm. ben, on dit que les autres médias, même privés, il y a des subventions parce qu'on dit que c'est important que l'information puisse circuler librement mais on fait jamais de lien entre « tel article te paye X ». Imaginez, c'est comme si un publicitaire disait « moi, si on peut lire un tel plus souvent, je vais vous payer plus cher ». Ça, c'est un glissement dangereux. Alors, probablement que l'objectif général, c'est qu'il y ait un transfert de richesse entre les promoteurs de contenu, que sont les différents médias sociaux et plateformes, et les producteurs de contenu. Mais le pipeline qu'on va mettre entre les deux doit absolument être libre d'un lien direct entre j'aime tel article ou j'aime pas tel article. Mm. Et ça, c'est probablement là où on devrait passer peut-être plus vers la taxation ou un transfert général plutôt que de l'associer directement à chaque clic, parce que sinon, ça va être le... le le nombre de clics qui va déterminer quest ce que vous allez voir sur les grandes plateformes. Et ça, ça peut être inquiétant. Ou
1: on retourne lire des livres. Ça aussi, ça pourrait être une solution. Tu sais, euh, Guillaume, que mon fils de 5 ans, à un moment donné, quand il était très petit, il a essayé de swiper une page de livre. Je me suis rendu compte, à partir de ce moment-là, que j'avais peut-être un petit
3: problème. <rire> Donc
8: <rire> Oui. Là, là, on appelle ça un choc générationnel. C'est euh, <rire> comme nous qui cherchions la télécommande. Ouais. Nos parents disaient, oui, mais tu juste à aller poser sur le bouton sur la télévision. Mais à la fin... Malgré tous les autres trucs, c'est la disponibilité de l'information qui est sûr. Puis no l'information
1: que... est entre nos mains par le biais de notre téléphone. Donc, il n'y en a pas de retour en arrière possible. Il va falloir apprendre à composer euh, euh, avec tout ça. Guillaume, on se reparle demain.
0: Au plaisir. Geneviève peterson la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: On est avec Madeleine, puis l'autre côté. Salut, Madeleine. Allô, bien. Bon, là, il faut que je dise quelque chose euh, aux auditeurs. <rire> Chaque matin, tu nous envoies euh, tes sujets et on lit ça avec grand intérêt. Et là, quand j'ai vu euh, tes sujets, aujourd'hui, j'avais tellement hâte à ce moment euh, de l'émission. Euh, j'avais hâte parce qu'on allait dire le mot « vulve » en ondes, ce qu'on n'entend pas souvent. <rire> Donc, je trouvais ça bien. Euh, mais euh, j'avais tellement envie qu'on parle, en, euh, qu parle enfin de ce sujet ultra tabou, euh, qu'est l'odeur euh, de la vulve. Moi, j'ai parlé souvent en niaisant des chandelles de Gwyneth Paltrow, là, Smell like my vagina ». Puis, elle en avait une autre, une autre euh, qui était comme euh, « Smell euh, my orgasm ». Je pense que c'est ça. « <rire> My orgasm », je ne sais pas comment dire. Mais euh, Puis, je regardais la, la composition. Moi, j'avais ri de ça parce que je regardais la composition de sa chandelle euh, qui devait euh, sentir son vagin. Puis là, je voyais « Bergamote euh, ». C'est Earl Grey, Puis j'étais comme, mais il me semble que ma veuve, elle sent pas ça. Il me semble que c'est pas ça que ça sent. Pourquoi on nous fait tout le temps à croire qu'il faut que ça sente rien ou qu'il faut que ça sente la rose?
3: Ben, c'est
9: normal qu'elle sente pas ça, ta vulve, Geneviève, parce que c'est pas normal d'avoir des odeurs de vanille, clémentine, de bergamote, de ci, de ce, ça. C'est ça, C'est pas normal dans le fond. Puis il y a plein de produits, Geneviève, qui nous, euh, qui nous font croire que nos vulves, il faut qu'ils sentent ça, que c'est pas normal qu'elles ne sentent pas ça. Non, mais attends, un...
1: Madeleine. Oui? Moi, mon plus grand complexe, quand j'étais une ado, là, une vieille ado quand même, puis une jeune adulte, c'était que ma vulve sente quelque chose. Mettons que je me disais, OK, là, ce soir, là, ça se pourrait là, que j'aille un rapport sexuel avec un homme ou une femme. Il ne faudrait pas que ça sente rien parce que hey, j'allais aux toilettes, me, me, me passer à rose, là, je, je capotais. C'était impossible. Non, mais j'avais vraiment peur de ça. <rire> mais je pense que je suis pas la seule. Ben non, puis il y
9: a plein de techniques que les femmes, que les jeunes femmes aussi ont comme développées. Là. Moi, j'en en ai entendu parler de, 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 de traîner des lingettes de bébé. Là, mais j'ai fait
3: nettoyer ça, les... quand ben, tu nous ça. tiens.
9: Ben c'est ça. Il y a des lingettes aussi. Euh, bon, les lingettes de bébé, ça peut... De donner moins des vaginites parce que c'est fait très doux. Mais sinon, il y a des lingettes hyper parfumées. Écoute, moi, j'ai déjà utilisé ça, j'ai failli pas m'en sortir. En tout cas, il y a plein d'affaires d'essayer de se nettoyer dans le lavabo, euh, dans cette bain d'une date. En tout cas, rien ne va plus, mais il faudrait comme assumer l'odeur de, de nos vagins parce qu'il y a beaucoup de produits qui nous font croire que ces odeurs-là sont pas normales. Il y a un produit qui est, qui est sorti qui s'appelle OMV c'est un produit du vagisil. Oh, j'ai vraiment visé. Oui, mais c'est ça, ça visait les adolescentes. Mm -hmm. Puis, euh, ben, on, on leur fait croire, pendant qu'ils sont en train de se découvrir, qu'ils sont en train de découvrir leur vagin, leur vulve, que les odeurs qui en, qui en sortent sont pas normales. Fait qu'il y en a un, un petit problème. Mais euh,
1: est-ce que tu as remarqué qu'on parle jamais des odeurs de batte? Jamais.
9: Ben, c'est comme si un pénis n'avait pas d'odeur, mais qu'une vulve, oh, ça, ça, ça a vraiment beaucoup d'odeur. Non, c'est toujours dire...
1: là, un pénis, ça sent toujours bon, là, puis ton petit mec moi j'ai le goût de l'étendre sur mes C'est ça ben, qu'on nous dit.
9: Ben, c'est ça, mais je veux dire, on le sait bien que des, des pénis, ça peut avoir vraiment des odeurs. On, le sait. On, on sait. le
3: sait. on le
9: sait. On le sait. Mais c est, c est, dans le fond, ce qu'il faut déconstruire, c'est le mythe de, 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 de la vulve qui sent la pêche. là. T'sais, une vulve, ça ne sent pas la pêche. Puis, bien, il ne faut pas nécessairement laver ça de fond en comble puis euh, faire une douche vaginale puis euh, de se rentrer du savon, puis tout, sais, ça. Un vagin, ça se nettoie euh, toute seule. C'est comme autorégulateur. Il y a beaucoup de recherches qui... Mais j'ai en, envie
1: de te dire qu'il faut quand même se passer une petite débarouillette de temps en temps parce que sinon, ça sent le camping au bout de deux trois jours, là.
9: <rire> hey, on s'excuse oui, à ceux qui mangent, genre, <rire> C'est ça, on est dans ceux qui mangent tard, là. Mais parce que c'est... <rire> Euh, oui, il faut avoir comme une bonne hygiène, mais je veux c'est pas nécessaire de se passer la, de centrer la barre de savon non plus. Non, mais c'est vrai.
1: Moi, je connais des, des filles qui prenaient, euh, prenaient jusqu'à deux douches par jour là, pour être certaine de rien sentir. Ben
9: c'est ça, c'est ça. Puis je rappelle que c'est normal qu'il y, qu y ait une certaine odeur. C'est bon, okay, attention. Mais
1: moi je rappelle aussi que euh, ça dépend aussi des sous-vêtements que tu portes. Parce que, tu à un okay. moment donné, tu comprends dans ta vie que quand tu pognes, euh, euh, le G-string en spécial, en polyester, qui vient de l'Inde, que tu as payé 5 hein, au Joe Fresh, ça se pourrait que ça fasse sécréter plus que tu voudrais, puis que ça sente moins bon. Tu hein, le bon vieux coton, je donne, je suis là pour, euh, je suis là pour, euh, pour vous, là, pour <rire> vous aider <rire> à chéquer <rire> votre vie. Non, mais pour vrai, c'est vivant. Tu à un moment donné, empêche-la pas de respirer. Non, puis euh, ce qui empêche aussi une ville de respirer, c'est le fait que
9: bon euh, le poids soit de moins en moins populaire, le fait d'avoir du poil ben ça, ça garde une certaine aération parce que ça, ça peut garder comme les lèvres ouvertes. j'apprenais ça dans mes cours de sciences au secondaire, pis ça m'avait bien marqué. Fait que la mode d'être euh, sur le cuir, d'être un berger de, de, fini, de ça. la bulle. Euh, ben je, je sais pas trop. Peu, ah, okay, qu'il y, y, y a un, un comeback, la mode des de qui le poil est comme de, d'essayer de, de se tailler une place, mais euh, c'est sûr qu'il faut avoir une petite trine, sinon on peut se faire juger. Ah oui, euh, les auditeurs
1: me l'ont bien écrit l'autre fois quand je discutais avec Benoît Struzak que leur coupe préférée c'était le triangle ou le ticket de métro. pas comme C'est pas comme si je m'en foutais pas de leur préférence euh, au niveau de ma coupe <rire> de veuve. Je sais pas si les gars en régie sont bien à l'aise, ils regardent ailleurs, Fred est parti en tout cas, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il faut <rire> en parler, Geneviève, me tu sais, puis moi je me demande
9: quel message ça va aux adolescents, tu sais, ce genre de, de produit-là c'est comme de leur
1: dire que votre corps n'est pas correct. Mais attends, c'est euh... tu quoi? Ma fille a 14 ans, là. Euh, puis je remarque que c'est vraiment le moment de la vie où tu rentres dans la consommation là, au niveau des produits de femmes. Tu sais, là, là, là euh, tout à coup, tu veux du déo. Ça, ça c'est quand même un peu plus tôt. Là, mais là, des rasoirs. Tu sais, puis je me rends compte, je me dis, mon Dieu, j'ai deux filles. il Va falloir que je calcule ça dans le budget, là, le nombre de cossins qu'elles veulent pour s'entretenir le corps. Euh, toutes les gammes de produits, euh, tu sais, pour la peau, là, anti-acné. Puis c'est super, brandé pour elles, là. Je veux dire, les emballages. En... Les sont colorés, c'est attrayant. Je veux dire, il n'y a pas une madame de 55 ans qui va s'acheter du Bioré ou citron avec... Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Ça mm -hmm, les vise clairement. Mm -hmm. euh, puis, euh, tu sais, on se parle souvent de la fameuse taxe rose. Euh, ça commence très, très tôt. On en fait de bonnes petites consommatrices et on leur montre très, très tôt que le corps de la fille, il est inadéquat en partant. Il faut le changer, il faut le laver, il faut le shampooner, il faut le raser. Sinon, c'est pas cool.
9: Ben oui, on se fait comme dire que notre corps est sale, tu sais, de avec les lingettes, les vaporisateurs, comme s'il était comme pas bien tel qu'il est. Moi, je trouve ça comme bien dommage. Il y a il y a une une sexologue qui s'appelle, en fait, non, une gynécologue qui s'appelle Madame Gunther qui dit dans son livre la Bible du vagin que elle dit on, on sert pas la main, on mange pas, puis on coupe pas du poulet cru avec notre vagin, là, tu sais, à on vous en dire. calmer. Ben, on peut se calmer de laver de font en compte, puis c'est pas bon non plus pour, euh, pour la vulve en tant que telle, le vagin. Puis aussi, j'aimerais, qu'on parle de vagin, de vulve, j'aimerais faire euh, un petit peu d'éducation. Geneviève, on dit une vulve. Souvent, tout le monde va dire un vagin, un vagin, un vagin, mais un vagin, c'est toujours bien juste le conduit. Moi, j'ai une snatch. Je vais tout
1: régler ça. Ça doute ouais. tout. <rire> Ma mère aime pas à ça quand je <rire> dis ça.
9: Faut pas hésiter à dire le mot vul parce que c'est le vrai mot qui regroupe, oui. euh, qui parle de, de, de tout l'ensemble de, de l'organe reproducteur euh, féminin. Ah mais les gens
1: disent tout le temps que vagin c'est tellement un mot laid. Puis moi je voudrais savoir pourquoi on pense ça. Parce que vous pensez que pénis c'est un plus beau mot En tout cas je pose la question, je la lance dans l'univers. Hey, on se parle, on continue notre discussion sur le bas du corps. Tu voulais nous parler de l'application Club Solo pour se sentir moins seul en se masturbant. Mais Madeleine, moi quand je me masturbe mettons, c'est parce que justement je vais être tout seul, j'ai pas envie de faire ça en groupe, je comprends rien. Ben, c'est une
9: application qui a vu jour, il y a une coupe de semaines, puis euh, elle est quand même intéressante. Là, moi, je me suis risquée d'aller, vous pouvez aller sur le site www.clubsolo.org, puis c'est vraiment une carte interactive où tu peux voir les gens en live qui sont en train de se masturber. Comme là, présentement, il euh, y, y a des
1: gens qui... Je trouve ça bizarre. <rire> Excuse-moi, moi, moi j'ai été traumatisée. À un moment donné, j'avais vu un, un documentaire à Canal Vie, c'était des femmes qui se masturbaient en cercle pour atteindre l'orgasme en même temps. L'objectif, c'était de découvrir justement tout ça, la féminité, mais je sais pas, on dirait que je le « file pas ». Ça me rend excessivement mal à l'aise, mais c'est sûr que c'est moi qui ai un problème.
9: Ben, tu, toi, peut-être que pour te masturber, tu aimes ça vraiment être tout seul. Ben, je pense correcte, comme mais... beaucoup de gens... <rire> Ben peut-être, mais il y en a qui ont peut-être besoin de se sentir moins seul puis surtout comme en pandémie, ceux qui sont comme forcés, pas forcés pas mais qui, qui ont juste la masturbation pour se satisfaire sexuellement. Mmh. Puis aussi la santé publique qui avait comme mis ça en avant-plan, puis qui avait dit que c'était l'activité sexuelle la plus sécuritaire. Il y aussi. Oui, oh my God, Seigneur, épargnons-nous ça. C'était absurde, mais... Euh, on voit une certaine hausse de la masturbation euh, les gens vont l'utiliser en pandémie pour vraiment comme gérer le stress combattre l'anxiété, ça peut aider aussi pour la dépression qu'on peut vivre, puis il y a vraiment une hausse de la masturbation le matin puis le midi parce que les gens sont à la maison qu'ils peuvent se permettre comme un, une petite masturbation en deux hey, minutes Vraiment
1: Madeleine, là, les gens sont disciplinés ne se masturbent pas dans les heures ouvrables du bureau <rire>
9: mais tu sais ouais. on est encore gêné un peu d'en parler de masturbation pas moi. en parler aujourd'hui toi pas toi, toi mais moi je trouve ça drôle j'ai comme le rire facile en en parlant mais ça devrait être un sujet qu'on 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 pas nécessairement par le rire parce que c'est pas risible de, de se masturber on devrait comme en parler puis détabouiser vraiment ça parce
1: que c'est une activité très saine pour, pour le corps pour se découvrir et tout faut pas que je pense à, trop à, au fait que ma mère écoute toujours mon émission <rire> Non, mais c'est vrai. OK. Donc, euh, si ça vous tente euh, de découvrir euh, le plaisir solitaire en groupe, il y a cette application Club Solo pour se sentir moins seul en se masturbant. Madeleine, merci pour cette discussion euh, aux alentours de la Vulve.
9: Oui, puis on s'en reparlera un, un C4 toujours
1: le fin. À demain. Ben soignez vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877
0: 827 2346.
1: Hello. Bon, on reparle avec Anne Trudel, présidente du Conseil québécois du théâtre. Madame Trudel, bonjour. – Oui, bonjour. – Bon, on s'est parlé euh, hier concernant euh, cette annonce du gouvernement de rouvrir les cinémas et pas euh, les théâtres. On a souligné un peu les incongruités de cette décision, mais je voulais vous reparler aujourd'hui parce que euh, j'ai l'impression que M. Legault en a racheté une couche ce matin dans la de presse, là, annonce des compensations financières pour les cinémas qui vont rouvrir euh, le 26 février, là. puis comme je le disais, évidemment, euh, tant mieux pour les cinémas. Euh, mais quand oui, on parle euh, de théâtre, on parle ensemble de la maladresse d'avoir dit euh, que les enfants les préféré le cinéma, on dirait que M. Legault apprend pas parce que ce matin <rire> est-ce que c'est un peu maladroit de voir que les cinémas vont être compensés pour ouvrir alors que vous, finalement, vous êtes là à attendre?
10: Bien, en fait, je pense qu'on n'en est pas sur la compensation. Au niveau financier, tant mieux que les cinémas puissent bien s'en sortir mmh. avec cette ouverture. Puis tu sais, nécessairement, on pense que la culture doit se déployer au sens large. Là. Donc, euh, je pense que pour la santé mentale. Euh, oui, nous, on parle de théâtre, là, mais évidemment que la danse, le cinéma, les musées, tout ça, c'est extrêmement important. Euh, après ça, euh, c'est plutôt sur le principe d'ouverture en zone rouge, c'est ce qui nous préoccupe en ce moment. Puis évidemment, comme on le disait hier, euh, parce que bon, monsieur Legault parlait aussi du couvre-feu ce matin, euh, C'est évidemment que il euh, y a sans doute des. Euh, des directions de théâtre qui se préoccupent du couvre-feu, mais euh, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter en amont de cette, mais attendez, de cette
1: conférence de presse. Madame Trudel, moi, ce qui m'a un peu fait rire, voire même ce qui me fait un peu sourciller, c'est de dire euh, qu'on explique ouverture de certains secteurs plutôt que d'autres en disant on met sur les industries qui peuvent opérer le jour. Euh, au dernier nouvelles le cinéma, c'est pas tellement un sport de jour. Là. On va plutôt là, le soir. Euh, les, théâtres, ben, y a ça. Ben, les théâtres, les enfants au oui. théâtre, c'est toujours bien le matin, l'après-midi. Oui,
10: il y a le théâtre du jeunesse, là encore une fois, qui est oublié. Puis même là, il y a je pense que oui, en effet, il y a certains des joueurs de notre secteur qui euh, sont préoccupés par le couvre-feu avec raison. Je pense qu'il y en a d'autres qui auraient pu voir là une possibilité euh, d'offrir des spectacles de jour. Je veux dire, il y, a, il y a quand même il y a un besoin de communication parce que là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être adaptées. Et là, euh, l'important pour nous, c'est vraiment d'avoir un canal de communication rapide avec
1: euh, la ministre Nathalie Roy pour pouvoir discuter de tout ça. Parce que pour nous... Non, madame, moi, j'ai pas l'impression oui. que c'est elle qui prend vraiment les décisions, sauf son respect. Là.
10: Ça va commencer par là. En tout cas, on va commencer par lui parler à elle pour voir, le, sais, euh, comment... Euh, parce non, que moi, bon, j'aimerais ça lui bonne... parler,
1: en tout cas. Oui. Vous lui ferez le message de ma part. <rire> euh, Est-ce que vous avez l'impression euh, que certains grands théâtres à Montréal nuisent à d'autres qui sont plus petits et qui sont prêts à ouvrir?
10: Mais je pense que globalement, même si la mise en marche des théâtres ne se fait pas mmh. euh, de toute la même date, mettons, parce que nous, on en a préavis de trois semaines pour s'assurer que tout le monde puisse être prêt. On sent qu'il y en a qui pourraient être prêts plus rapidement. Après, il faut voir si c'est quelque chose qui est possible. Mais après, dans une mise en marche d'un grand secteur euh, comme les arts vivants, comme le théâtre, je pense que s'il y en a qui qui, euh, qui sont prêts à ouvrir, je pense que ça va nuire à personne. Au contraire, mmh. okay. en fait, ça va juste démontrer que tout à coup. Il euh, y a cette possibilité-là et ça va, je pense, à mon sens, créer un engouement et donner très envie aux gens d'aller de, 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 voir les offres qui vont, se, qui vont pouvoir euh, voir le jour ailleurs quand ce sera possible, même s'il y a un délai entre ouverture de certaines salles. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait euh, un soutien pendant ce délai-là, en fait, qui soit accordé au théâtre.
1: Oui, bon, on donne une compensation pour les vendeurs de pop-corn. Hein?
10: <rire> oui, c'est ça. Bien, il y en a une compensation via le soutien à la diffusion, mais il faut qu'elle soit adaptée à, justement, des ouvertures modulables, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc, oui, puis je pense qu'il y a de la place voilà. pour
1: tout le monde, là, puis que les gens sont intéressés à fréquenter les deux oui. lieux. Anne Trudel, merci, qui est présidente du Conseil québécois euh, du théâtre. On s'en va tout de suite à parler avec euh, Paul Langevin, qui est copropriétaire du cinéma Le Tapis Rouge de Trois-Rivières. Monsieur Langevin, bonjour bonjour bon euh, je trouvais ça important là, de parler à un propriétaire de cinéma euh, parce que on a cette annonce ce matin. Les cinémas pourront se prévaloir d'une aide euh, aux entreprises là, par rapport justement à cette fameuse vente de pop-corn. Là, on a vu des figures bien connues comme Vincent Gouzeau euh, se déchirer la chemise sur la place publique en disant, bien là, nous, si euh, on peut pas rouvrir, euh, on ne pourra pas ouvrir dans ces circonstances-là parce qu'on monétise euh, notre, euh, notre industrie à l'aide des comptoirs alimentaires. Euh, là, on a une réouverture. Euh, on pourra pas manger du pop-corn, mais on a une aide financière sous forme de prêts euh, pardonnables. Euh, le point de vue de M. Gouzou, on le connaît, là, mais moi, j'aurais aimé ça avoir la perspective d'un propriétaire de cinéma indépendant comme le Tapis Rouge.
11: C'est sûr que nous, là, bien, premièrement, j'ai été très content d'entendre ça du premier ministre ce matin. En plus, je l'ai entendu à direct. Ça a devenu que je suis devant la télé, mais on n'était pas au courant. C'est sûr que je pense que tous les propriétaires ont fait le saut. On était contents. Vous savez, le cinéma, c'est un concept. Hein? Donc, on ne va pas juste voir un film. On va leur faire un concept. On va se détendre, on va manger, on va boire, on amène dans. Souvent, on amène notre conjoint, notre conjoint, notre famille. C'est un concept. Et c'est sûr que si on enlève la moitié du concept, c'est comme n'importe quoi. C'est qu'on on vient qu'on réagit.
1: Mais moi, je pensais moi, que le jour, concept on... d'aller au cinéma, c'était de voir un film.
11: Oui, c'est de voir un film. Mais c'est pas juste voir un film. Parler à tous les gens, qui les cinéphiles, ils viennent se détendre, ils viennent prendre. Un, des fois, c'est un café, ils s'installent comme dans leur maison puis sont confortables. Là, ce qu'on disait hier ou, hier ou avant hier, là, on enlève tout le concept. Nous, on est prêts... Puis là, je ne peux pas parler pour M. Gugio, et nous, les autres. je parle pour le cinéma, le tapirou. On s'est dit, OK, on est prêts, nous, à faire des concessions pour aider aussi le gouvernement. On comprend qu'on est en pandémie, mm -hmm. puis on va faire des efforts aussi, mais on ne peut pas ouvrir à perte. Là, en faisant ça, on ne fera pas d'argent, mais au moins, on n'en perdra pas. Donc, on va être kiff-kiff, on va s'en aller, puis ça va être notre façon aussi à nous de donner un coup de main à la population, de un peu se divertir en venant voir un bon film. Oui, on n'aura pas le concept parce que non, parce qu'on est en zone rouge, non, on ne pourra pas vendre rien dans le comptoir alimentaire, mais au moins on ne perdra pas d'argent.
1: Oui, parlons-en du concept, monsieur Langevin des salles de cinéma, là que vous n'avez pas peur que la pandémie a accéléré justement la migration vers le cinéma qu'on possède un peu tous et toutes dans notre salon désormais? Là, parce que moi, chez nous, j'ai un grand écran, euh, j'en ai du pop-corn, j'en ai des bonbons, puis j'ai aussi cinq enfants. Donc, quand je vais au cinéma avec eux, avec mon chum, ça nous coûte vraiment euh, une palette. Puis, c'est pas euh, parce qu'on se lâche plus dépense, là Si on veut que tout le monde ait son pop-corn, puis sa liqueur, euh, la facture grimpe très, très vite. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les gens, peu à peu, sont en train de délaisser le cinéma? au cinéma. Ah, pas du tout.
11: Je vous dirais même, là, on entend ce discours-là depuis, euh, la bouche de cellule Les cassette, la euh, VHS puis tout le monde annonce la fermeture des cinémas, okay. ça a jamais fermé. Pourquoi? Parce que les gens veulent sortir de la maison. Hein? On comprend que c'est vraiment ça. Fait que, oui, quand on vient avec une famille, mettons cinq enfants, oui c'est beaucoup. Mais il faut que tu le budgetes. Qui... Hein, oui, il faut le budgeter, c'est une sortie familiale. Et les enfants, alors, sont, on les voit dans le cinéma, c'est pas comme à la maison. C'est vraiment une sortie familiale. Et depuis qu'on annonce, je vous le dis, ça fait longtemps, les cinémas sont pas appelés à la fermer. au contraire. Moi, je pense que les cinémas vont demeurer. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de sortir. Et là, la pandémie a même créé un manque. Les gens ont hâte. Les commentaires qu'on reçoit sur Facebook, qu'on reçoit sur les autres médias sociaux, c'est on a hâte de sortir, on a hâte d'aller vous voir, on a hâte de venir au cinéma. Puis les films, il y a des films en ce moment là, que nous, on va sortir, puis sont accessibles sur euh, DVD, mais les gens ne le veulent pas. Ce qu'ils veulent venir, c'est au cinéma, voir le concept. Là, on comprend que pour deux, trois semaines, en tout cas, à Maurice on est en zone rouge, mm -hmm. il n'y aura pas tout le concept, mais ça, 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 c'est appelé à se terminer, ça. Quand on va tomber en orange, puis qu'on va pouvoir avoir tout le concept, puis vont, les gens vont vivre. les gens viennent même voir des spectacles de musique en salle de cinéma qu'ils peuvent avoir à la maison.
1: Oui, mais vous, vous êtes une plus petite salle, peut-être qu'un cinéma comme le tapiro, justement, ça a conservé son charme à travers les années, puis que c'est plus, euh, plus agréable pour les gens de votre population d'y aller par rapport, par exemple, à une expérience euh, d'un cinéplex, d'un Star City, et d'une grande chaîne comme Gouzo
11: c'est sûr que moi, je ne peux pas parler pour les grandes chaînes. Je suis pas une grande chaîne. Fait que moi, je parle vraiment pour la nouvelle dans la région de Borissy. Ouais. Mais je le sais que, quand même, puis, tu sais, on discute quand même à, des fois avec, les, avec nos, nos partenaires. Ils, ils font tout, je pense. Honnêtement, là, ils font tout pour essayer de développer un concept qui va être le fun aussi. Vous avez, oui, il y a M. Goudieu, il y a le Beauvier à Montréal qui a annoncé aujourd'hui qu'il allait ouvrir. C'est un cinéma aussi qui C'est concept. Puis, je pense même que les grandes chaînes. Ils vont, de plus ça va aller, plus ils vont essayer de développer des concepts où que ça va être agréable pour les gens.
3: Mmh. Euh,
1: les cinémas indépendants, on le sait là, c'est difficile. Euh une des affaires euh, qui me dérange particulièrement quand je vais au cinéma, c'est que j'ai l'impression que c'est juste maintenant des super gros films à gros budget euh, américains là, puis qui, qui font venir les gens en salle. Est-ce que euh, vous avez l'impression que ça va être possible de continuer à présenter des plus petits films, des films québécois, euh, des films étrangers ou des films à plus petit budget, là, ce qu'on appelle des films d'auteur? J'aime pas bien bien ça dire ça. Là. Je pense qu'on peut faire un film d'auteur qui est commercial. Mais est-ce que vous pensez que ça va être encore possible de monétiser ça pour vous? Euh, dans les cinémas plus indépendants?
11: C'est sûr que nous, autres, c'est notre créneau, C'est sûr qu'on y croit. Ouais. Puis on a toujours présenté des films internationaux, des films qui vont, euh...
1: le les, festival. Les vont
11: même aux Oscars. Oui, oui. Ouais. Oui, puis des gens, je pense qu'on a développé le concept en Mauricie et les gens aiment ça. Et ce concept-là, il l'a aussi à Québec au classe. il l'a beau bien, il l'a ailleurs. Puis je pense qu'il y a beaucoup de cinémas qui s'en vont vers ça. Puis je pense que ça n'allait pas que les gros films américains, il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, j'aime
1: les deux. On peut aimer les deux aussi. Sont... C'est comme si les deux ne pouvaient pas cohabiter.
11: Ah oh oui, les deux peuvent cohabiter. Je pense je pense que les gens, je pense que les, les propriétaires du salles de cinéma, ils sont en train de développer les deux. Ils savent que des fois, ça va être des gros films américains. Et ils vont aussi targuer sur des films québécois. Qui, ben, regardez, La déesse des mouches à feu. C'est un film québécois. Les gens viennent le voir. puis il est, il est partout au Québec. Donc, on est, Je pense qu'il y a moyen de faire les deux.
1: Hum. Euh, juste parce que euh, je suis curieuse de connaître euh, la réponse. Ça représente quoi dans votre cinéma, la vente alimentaire? Mettons, euh, si vous aviez pas d'aide du ben, gouvernement, auriez-vous pu, auriez pu euh, rouvrir?
11: Bien, Mathieu, ce qu'on a évalué, c'est à peu près entre
3: 30...
11: pas légal de tous les cinémas. C'est environ entre 35 et 50 Donc, tout dépendait de comment tu t'as. Nous autres, nous autres, au tapis rouge, on l'a calculé puis on n'est pas gêné de le dire. C'est environ 35 hey, Donc, Quand même, là! C'est euh, beaucoup. C'est pour ça que c'est considérable. Que, oui, c'est considérable. Puis cette aide-là est bienvenue parce que c'est donné Nous autres, on aide le gouvernement aussi. Elles autres, ils nous aident. Puis je pense que dès que toutes les entreprises, toutes les entreprises, en tout cas, la plupart se font aider. Mm. Je ne sais pas pourquoi le cinéma ne se pas aider. Puis ce pas à vie, là. C'est le temps que, tu sais, ça va durer deux semaines, trois semaines, mm. un mois. Oui, puis j'espère que les temps gens temps vont y
1: aller, là, quand même, M. Oui. Langevin, parce qu'au niveau sanitaire, là, il restait quand même quelques craintes.
11: Oui, mais en même temps, il faut se rappeler il n'y a eu aucun cas quand on a, on a ouvert dans les... dans les, mmh. dans les On n'avait pas salles. le variant. Non, mais on ne peut pas le prédire. On n'a ouais. pas le variant. Mais on va prendre toutes les mesures, on les prend. Et donc, l'allage de main, on est à distance, on a déplacé dans la salle, on, on ne tolère pas que les gens aillent pas de main. On prend tous les moyens. Je ne vois pas pourquoi que ça serait différent cette fois-là. Mmh. Et on désinfecte les salles après chaque représentation. Que beaucoup de monde ne font pas, même à la maison. Fait que moi, j'ai dit, non, je vois pas pourquoi on aurait une éducation okay. dans les cinémas.
1: Merci, Paul Angevay, qui est copropriétaire du cinéma, le tapis rouge à Trois-Rivières. On revenait sur ces annonces par rapport à l'industrie du cinéma qui ont été faites ce matin par le gouvernement Legault, cette aide financière qui sera donnée aux propriétaires de salles pour leur venir t'en aide, parce que, hey, il hein, n'y en aura pas de pop-corn.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Danny, Danny, Danny. Hello. Tu es là, tu es présent, tu es avec moi?
6: Oui, je suis en présentiel.
1: Est-ce que. <rire> J'adore ça. <rire> un, des seuls, un, un des seuls êtres humains que je vois à part mon chum en présentiel, mais nous sommes à deux mètres de distance, capoté pas. Bien
6: évidemment.
1: Euh, je suis bon.
6: emballée dans le saran Rap, n'ayez pas
1: peur. <rire> as tu déjà commencé à faire tes plans pour la relâche? Parce que là, euh, oui. ça a l'air qu'il faut prévoir ça bien d'avance puis que c'est épouvantable. On va passer cinq jours avec nos enfants. Fait que là, il faut rouvrir tout parce que ça prend des activités.
6: Ça prend des activités. Euh, Semble-t-il qu'il y a une belle activité euh, d'expo de RIEPL? Fait qu'on euh, va faire ça. Ah,
1: oh, pour vrai? Ouais. Moi aussi, je vais y aller. C'est où?
6: Ben, c'est ma blonde qui a géré ça. Okay. J'ai mis ça sur sa charge mentale.
1: <rire> Dis le gars, hey, moi, la charge mentale, je suis vraiment Combien ça, ça, ça
6: coûte, la charge mentale?
1: Oui, tu l'as-tu payé? As, tu payé <rire> je pense pour, que je paye euh,
6: régulièrement.
1: Pour euh, te délaisser de la charge mentale?
6: Non, pas du tout, mais je prends un autre type de charge mentale. On échange nos charges. Mais toi, tu fais de la radio. C'est comme faire des poids. Des poids. Hum, des poids à C'est à terre? Oui, c'est sûr. C'est chargé. Ah, pardon, pas là-dessus, ça me fait peur.
1: Okay. J'en ai acheté plein, euh, puis c'était très cher pour mettre dans mon sol, puis là, je les regarde.
6: Est-ce que tu as une gradation?
1: J'ai une gradation certaine.
6: As tu as le... pris ceux que tu peux enlever des coches dessus? Ah non, moi le... j'ai
1: gros... de deux livres à genre 50 livres. C'est
6: comme Arnold. Là.
1: Non, non, je suis game. J'ai mon gym personnel, puis je regarde mes quatre murs, puis ça me déprime.
6: Moi, ça ne marche pas. Moi, je mais moi, ça, ça marche.
1: Ça marche, puis je m'étais dit je me réinscrirais pas au gym, mais à chaque fois, je me fais pogner, puis dans le fond, j'ai juste hâte que ça roule pour y retourner. Mais ça, il Et... faut pas que mon chum entende ça parce qu'il pense que je vais économiser sur le forfait de gym. <rire> okay. Et je vais y cacher encore là, un peu longtemps. On ne dira pas ça. Et il prépare
6: sa chronique. Là. Il n'écoute bon. pas l'émission. Euh,
1: tu voulais qu'on se parle des cabanes à ce qu'une aide pour les cabanes à venir ou à ne pas venir?
6: une dépêche dans mon téléphone à poche. Imagine-toi, là directement directement euh, de ce ministère, de ma PAC. Parce que, bien, Bien, tu vois, il y a une plateforme qui va s'appeler « Ma cabane à la maison ». Imagine-toi donc qu'il oh, euh, ben, va avoir une aide de 50 000 d'octroyer à cette plateforme-là qui va aider les cabanes à ceux qui à l'autre étape et à faire comme la cabane du pied de cochon, mettons, puis de faire des boîtes, puis d'envoyer ça vers les gens.
1: Est-ce est que c'est maintenant que je te dis mon opinion ou tu poursuis avant que... Ah, vas-y,
6: vas-y, gêne-toi pas. C'est
1: juste que je me demande... puis Bravo, MAPAC, pour cette initiative. -là. On veut aider
6: les gens. Tout à fait, ben oui.
1: Mais il me semble que rendu là dans le processus, c'était si une cabane à sucre. Tu le sais qu'il faut que tu fasses des boîtes. Là.
6: Il me semble. <rire> il me semble. Je
1: pas. Mettons, tu sais que tu as fait. 3-4 minutes d'introspection avec ton staff. Tu fais, hey, peut-être ça serait une bonne idée de faire des cabanes à sucre que les gens pourraient faire chez eux.
6: Hein? Tu sais, le, le, le changement, là, pis surtout dans une industrie, euh, une industrie qui refait les mêmes choses à chaque année puis qui est saisonnière, j'imagine que c'est pas évident.
1: Ouais, mais cette aide-là, justement, c'est pourquoi? Ce pas pour les l'idée le, de la boîte et faire les boîtes. J'imagine que c'est pour des sites transactionnels. C'est un
6: C'est pour... ça, là. Puis après ça, il ben, y a des subventions qui peuvent arriver pour aider les gens à travailler leur modèle d'affaires. Il y a des dépenses qui vont être admises. Moi, j'ai un truc pour eux Dis-moi soit bon. oui faut que ça Parce soit que bon. c'est
1: quand même tout un défi pour plusieurs cabanes à sucre au Québec. C'est les grosses cabanes à sucre industrielles qui servent de la moulée, là, puis ouais. de là-dedans ils saccent un peu de
6: sirop d'érable. Ben, je peux te dire que moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas été à cabane à sucre? Moi aussi, pour, ouais.
1: pour cette principale raison.
6: <rire> J'ai des souvenirs, puis c'est un, euh, un peu bancal. Tu arrives, tu es sur la nappe collante de quelqu'un d'autre.
1: Oui, puis l'omelette, tu sais, l'omelette brouillée avec les, les sirop d'érable. Faites tout ça.
6: Hein? Ben, l'omelette soufflée est belle.
1: Mais pas l'omelette brouillée avec le petit jus, là que tu vois clairement que c'est des oeufs. Tu sais, les oeufs en boîte, là. Je sais pas. je, je, je Ils servent ça pas des moi. hôpitaux. Mais je le sais, je trouve. pas. Remet... les œufs en
6: sac, là, ça, comme les
1: scrambled. Oui, ils te, il te servent ça, là, comme une... ça, ça semble un peu à de la moulée. Euh... Ben oui, c'est comme de la
6: polenta, mais de, de Jean-Paul. Ben,
1: vraiment de la polenta de gigon. <rire> là. Après ça, ils te sacent un peu de, de sirop. De... Non, ça fait... Il
6: y a au sac du sirop. Faites plus ça. Le là. sirop, là, c'est pas, euh, pas un remède pour de la mauvaise cuisine, ok <rire>
1: ben, des fois. <rire> <rire> Moi, des fois, je m'ose vraiment beaucoup mes enfants avec du sirop d'érable au déjeuner. Je mets tout dans le sirop d'érable. Tes nappes? Bien, je pense que je pas besoin de, 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 de boîte de cabane.
6: <rire> non, non, toi, tu peux faire ça à la maison directement. Daniel, temps, attends. attends oh, 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 à partir prie, sur. Euh, oui, oui,
1: moi, oui. Là, hier, à l'épicerie, j'ai acheté. Parce que là, à l'épicerie, ils font des stands de cabane à ça qui sont pas plus fous que d'autres. hein. savent ouais. qu'on ne pourra pas y aller.
6: À quelle épicerie tu ils sont vas, pas toi? Pires.
1: Ben, je peux pas le dire. Là, ils ne me payent pas pour dire ça. Une grande épicerie, une par bannière. Fait. Il y
6: a combien de lettres dans son nom?
1: Hum, je suis pas intelligente pour le calculer vite demain. Okay. Ça commence hum. par P. Bon, hum. alors, euh, je me Progrès. pointe à l'épicerie qui, <rire> qui commence par P. Et il y a un stand magnifique de produits de l'air. Ah, puis là, t'sais, une mère de famille, je me dis, hey, tu les enfants vont être contents, ça va être extraordinaire. C'est comme des
6: cornets avec de la tire qui colle d'un Oh dents, mon dieu, euh...
1: c'est bon. Ça, exactement ça. Ah ouais. Là, genre, mes règles, dit, tu vas me faire accroître pour les enfants, je vais tous les manger au nombre de six. C'est sûr. J'arrive chez nous. Qu'est-ce que c'est que je découvre pas?
6: Que Quelqu'un est... est passé avant toi. Non,
1: c'est pas des vrais. Quoi? C'est pas des vrais cornets!
6: Mais c'est quoi? Des cornets à plastique? C'est des
1: produits de l'érable à l'intérieur.
6: Fait qu'il y a du monde qui ont comme fait de la coupe. Ils ont mis de la coupe, ils ont mis euh, Ils ont mis du lactose euh, dans la mescaline. Dis -moi, puis ils ont exact. Dit non.
1: Moi, une mère de famille honnête de Rosemont.
6: Ben oui. Je suis au
1: stand okay, de de, de Cornet de sucre, là. J'ai pensé acheter ça pour faire plaisir à ma famille et apporter un peu de joie en cette heure pandémique.
6: T'as affronté les champs C'est une fraude. T'as parké ton VUS. Arrête de donner trop de détails. Là. <rire> les complotistes vont venir m'attaquer.
1: <rire> Faut pas leur donner ton trop de Ton char est brun. Non. <rire> Mais euh, je me suis sentie sale. Ben,
6: je comprends. Euh, C'est euh, troublant.
1: La boîte n'est pas ouverte. Je vais aller la reporter.
6: Ben, raison de plus <rire> pour aller sur des vrais cabanes à sucre et aller encourager les gens. Imagine-toi donc qu'il y a un début puis une fin à la saison des sucres aussi. Bah... Oui il y a une fin, puis il y a un début d'une fin. On devrait monétiser ça toute l'année. Il y a, un début, il y a ça, la, la Commission de la protection du territoire agricole au Québec, mm -hmm. parce que les cabanes à sucre sont sur des, euh, des, terrains, euh, des terrains protégés. Il ben, faut que tu arrêtes à un moment donné. Fait que là, ben, oui, François
1: Lambert, il, il se battait beaucoup pour ça, là, pour qu'on ait le droit de faire des sucres à l'année, puis qu'on exploite. La... Je ne savais pas ça, moi. Mais il se bat pour ça, là. mais maintenant qu'il est à Big Brother, il se bat pour mais sa place dans le Boys Club. Mais mais bon. C'est un
6: bagarreur. hein. Incroyable. François Lambert, ce bagarreur.
1: Il est à de nous commercialiser un shampoing à l'érable. Je
6: ben, ça doit coller dans les cheveux, ça.
1: Mais ça y ferait du bien. Tu penses? Ben oui.
6: Ça y ferait une frisette un peu de rue,
1: <rire> tu trouves pas? On est méchants. Tu
6: n'es pas méchant par Je On parle de François, c'est notre ami. On l'aime. Je se dis, le MAPAC aimerait ça que ça continue, puis qu'on fasse les sucres presque à l'année, jusqu'à jusqu la mi-novembre, puis tout ça. Ben, ça dépend de la santé publique. Donc, on se croise les doigts on espère. Puis après ça, bien, évidemment, euh, le ministère du Tourisme s'en mêle. Puis après ça, bien, il y a un programme d'action concertée temporaire pour les entreprises euh, qui va pouvoir euh, aider les gens. Et puis, euh, les gens qui sont fait faire un prêt de 100 000 à 250 000 pour, pour avoir un pardon, un pardon des hey, frais d'énergie. On va tout en
1: pardonner, des prêts, hey, ça va pardon. être incroyable. Hey, moi, je on me est me vraiment judéo-chrétien, on va pardonner ouais. toutes les phrases, mais les phrases financières aussi. Te souviens-tu
6: hey, du sacrement du pardon, toi? Je m'en rappelle vraiment beaucoup. Moi, je allée... Euh,
1: non, mais... Ça non, mais il me semble qu'on avait. Moi j'allais à l'école apostolique, fait qu'on avait toutes sortes de petits cours là, pour nous préparer à ces sacrements-là. À des ra... personnes propres. Oui, je me rappelle plus. Euh, maman m'avait acheté un kit affreux, mais je pense que c'était pour ma première euh... Pour repousser les soutanes? Non, je pense que oui, mais c'était surtout pour repousser le bon goût, je pense.
6: On a poussé le bon goût un peu plus loin dans l'équation.
1: Mais dis-moi, Dani, combien de temps on peut traire ça des érables Puis est-ce que ça va être comme l'an passé où la saison a été vraiment retardée à cause des changements climatiques? Parce que ça aussi, ça a un impact quand même sur les... Mais
6: tu sais, on était inquiet pour nos érables l'an dernier, mais on a réussi à extraire 175 millions de livres, un record de production en volume pour la province en 2020. Fait tu vois, on a eu peur, mais c'est arrivé. L'érable, quand la il arrête de couler il se dit ça fait, ça fait ça suffit, je t'ai donné tout ce que j'avais
1: j'avais vraiment envie de dire plein de choses mais je vais, non, non, ben tu peux pas c'est vrai, me cinq ans,
6: non. Ah, ben, si Fred a dit non, j'ai le coup qu'on dise oui. Là. Non. <rire> fait non. que tu vois, voilà. un appui au développement, euh, on extrait beaucoup d'érable, puis après ça, ben, la FADAC, hein? euh, la, le programme d'aide temporaire, euh, beaucoup d'acronymes, beaucoup de choses qui vont se passer comme ça, ben, vont aider les gens. Puis euh, tu vois, il y a aussi un programme de donner des liquidités avant les entailles, dont euh, 4300 entreprises au Québec se sont bon. prévalues pour avoir du cash beaucoup, euh,
1: c'est beaucoup de détails moi ce que je retiens là c'est des détails leur... mais ça
6: aide ces ben, gens-là sont en train d'aider ils sont incroyable. pas assis sur leur pouce en train d'attendre de se faire entailler ils... les érables coulent euh, ça que je retiens. un peu d'argent
1: puis je aussi euh, noté qu'on veut des vrais cornets euh, on termine d'année avec cornets. ce nouveau rapport sur la situation au centre-ville demain un de tes sujets préférés
6: ben je trouve ça intéressant parce qu'on se dit oui. tout le temps euh, oh là il y a des pénuries du logement ça va pas bien le centre-ville est vide mais ben, ben, c'est vrai tout ça c'est vrai <rire> l'institut développement urbain du Québec euh, nous dit que le taux une occupation euh, globale des logements locatifs au centre-ville s'élève maintenant à 12 Puis la vente de condos neufs a chuté de 53 parce que le monde, ils ne vont plus travailler au centre-ville. Ben oui, Mais qui, qu ils n'ont plus besoin d'aller se, se, ben, se sardiner là-bas, ben oui. dans les tours, euh, les tours un peu trop propres. Mais qu'est-ce qu'on euh, va faire? Aux abords, qu'est-ce qu'on va faire? Ben,
1: On pourrait faire pousser une grande forêt. Une forêt? Oui, au centre-ville. On oh. pourrait genre mettre, arrêter ça puis faire pousser une grande forêt.
6: Tout à fait. Je On pourrait qu faire des courses de brebis. Pour, euh, aussi.
1: Québec solidaire.
6: Québec, solidaire. Ce serait vraiment ça. En
1: bonne. Faire pousser une grande forêt au centre-ville, c'est une solution à tellement de choses.
6: Ben, J'aimerais seulement, on pourrait l'entrailler. On après, pourrait faire un, faire camp, de un, de un camping
1: Notre-Dame. On pourrait <rire> faire de l'autarcie alimentaire. Ça pourrait faire respirer la ville. Hein? On pourrait ben, aller prendre des marches.
6: Je pense que c'est possible. Mais tu vois, quand les gens seront tous vaccinés, les propres, 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 ils vont recommencer. Parce que c'est pas vrai qu'il y a une majorité de gens qui aiment beaucoup le télétravail, mais c'est pas tout le monde. Ah oui, mais y a je veux dire, qui ont... aiment
1: le télétravail, moi, qui aime. Des employeurs qui payent des frais de loyer.
6: Mais <rire> ben, okay. tout le monde maintient leur, euh, leur beau commerce. En ce oh, moment. Hein.
1: Ben attends, c'est parce qu'ils ont, qu ont quelque parce chose qui s'appelle un bail. Ils
6: sont encore capables de payer. Ils sont encore capables de payer, mais tu sais, euh, les hôteliers passent au cash. Il y a des baisses de revenus de 75 C'est au Québec que ça fait le plus mal, ce ah, n'est pas moi, Montréal. Je
1: pense qu'il y a des gens qui sont en train de comprendre que leurs frais de gestion étaient beaucoup trop élevés. Là. Ils vont ben, voir la passe tantôt.
6: C'est ça. Puis après ça, il n'y a pas de demande. Fait que là, ben, il y a des gens qui. Euh, on retrouve des logements, tu sais, parce qu'avant la pandémie, ils essaient de trouver un logement pour. Moi, le mais ils sont à quel prix? Mais ben, ils sont à quel prix? Ça n'a aucun
1: sens. Je veux dire, puis moi, je ne suis vraiment pas euh, la fille qui dit mon Dieu, tout est trop tard, là, quand tu as un logement,
6: faut il faut qu'il coûte le café. Si je ne suis plus capable. C'est ça.
1: Non, là, euh, à un moment donné, il y a un marché, on est dans une grande ville, on est quand même dans une grande ville où c'est pas très cher vivre comparativement, par exemple, mm -hmm. je ne sais pas, à Vancouver, New York-Tokyo, tout ça. C'est encore abordable, On Montréal. dirait
6: une de Gab Paquet. <rire> je sais pas. Après, New York-Tokyo, <rire> sexy, sexy. Non,
1: mais euh, <rire> non seulement il y a de la, la surenchère au niveau de la vente des maisons, mais il y a de la surenchère au niveau des lois. Les ben oui. propriétaires font de la discrimination parce qu'ils ont le choix. Il y a une rareté. Puis je vois des gens autour de moi là, qui sont des candidats tout à fait acceptables. Là. Je veux dire, c'est des gens propres sur eux, euh, qui ont un revenu assuré. Euh, oui. Euh, Puis là, bon. Pis ils font discriminer? Ben, oui, parce que des gens qui arrivent et qui offrent de l'argent en plus. Moi, ton 5,5, là, que tu loues 1300 par mois, va te donner 1700 te
6: 1700, je te donne 7, je te donne 100 feuilles. Non, mais c'est terrible. Terrible. Il y a beaucoup de gens qui ont des condos à vendre puis qui commencent à les louer aussi.
1: Airbnb sort de pis, ce corps.
6: Ouais, Airbnb euh, part de la business, fait que ces logements-là retournent sur le marché. Fait qu'il y a une espèce de petit retour du balancier. Combien de temps ça va durer? Je le sais pas. Moi, j'ai hâte de un... voir
1: toutes les personnes qui se sont achetées des maisons euh, à Saint-Michel-des-Seins <rire> graffiner dans porte passo l'année prochaine quand on va être tous vaccinés puis que ça va être à Chiaga. <rire>
6: Aïe aïe aïe, à saint michel des Je vais ouais, me faire du
1: pop-corn puis je vais rire. <rire> Dani, merci.
6: Ah, au revoir.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec André Noël. Salut André. Bonjour. Bon, on parle du Canada qui a laissé tomber sa production de vaccins Jadis Naga et on peut dire qu'on en paye le prix aujourd'hui.
12: Mais effectivement, c'est quand même assez particulier de voir qu'il y a plein d'autres pays membres du G7, là, par exemple les États-Unis puis le Royaume-Uni, mm. qui ont un taux de vaccination beaucoup beaucoup plus avancé euh, que le nôtre. Et le Canada arrive au cinquantième rang mondial pour la vaccination derrière des pays comme beaucoup moins riches comme euh, le Chili. Euh, c'est quelque chose qui est complètement euh, anormal. Euh, bon, Trudeau nous promet toujours que ça va arriver, ça va arriver. Effectivement, ça va arriver jusqu'à maintenant au compte-gouttes, mais euh, on est dans une situation qu'on aurait très bien pu euh, éviter. Et Puis, c'est aussi assez particulier de voir que la plus grosse usine de Pfizer, euh, elle est située à 200 kilomètres de la frontière canadienne. Puis, malgré les accords de libre-échange, c'est dans le Michigan, cette usine-là euh, va fournir aucune dose au Canada. Puis, Joe Biden marche dans les traces de Donald Trump. C'est « même chose en Europe.
1: Bien, tu me parlais euh, du Chili. là. C'est sûr que ça choque les gens parce que tu dans l'imaginaire de bien des du monde, le Canada, euh, c'est un pays en avance, c'est un pays qui fait partie du G7. Là, euh, tu me disais, euh, des pays comme le Chili, euh, des pays qui sont beaucoup moins riches que nous, vont être vaccinés avant nous. Euh, L'exemple du Chili, c'est quand même assez euh, percutant. Là. Le Chili estime que 80 de sa population va être vaccinée avant juin. Chez nous, euh, c'est 50 avant l'été. Si on est chanceux, on nous promet que la population canadienne va être vaccinée dans son ensemble d'ici la fin septembre.
12: Oui, puis selon une étude indépendante de l'économiste Intelligence Unit, mmh. la vaccination complète ne sera pas faite avant 2022, mais ce qui est désolant, c'est que ça fait longtemps qu'il y a des experts qui disent que le Canada devrait se doter d'une véritable infrastructure de fabrication de vaccins, et le pire, c'est qu'on a déjà eu une telle infrastructure. Et puis ça, il faut remonter aux années 1980 pour comprendre le problème. À l'époque, le gouvernement canadien procédait des laboratoires CONAC, C -O -N -N -A -N -G -H -T, qui produisait des vaccins ici même au Canada, puis les décisions qui touchaient les vaccins étaient prises par les autorités publiques, pas par les multinationales. Ces laboratoires-là, c'était une superstar au niveau mondial. Pendant sept décennies, la compagnie appartenait au public. Elle avait brillé par ses performances, mm. au niveau national qu'international. Il faut se souvenir, c'est intéressant de savoir que cette compagnie-là avait été fondée par un médecin de Toronto pendant une épidémie de diphtérie en 1913. Et euh, ce médecin-là, Fitzgerald, voyait que les médicaments qui étaient fabriqués aux États-Unis euh, contre la dystérie étaient beaucoup trop chers. Alors il avait décidé, lui, avec l'Université de Toronto, de développer ses propres traitements. Puis les, les laboratoires ont, se sont fait connaître mondialement. Non seulement ils ont développé des nouveaux traitements contre la dystérie, mais aussi des vaccins contre le tétanos, la de la méningite. Des euh, scientifiques canadiens ont participé au développement de la pénicilline, puis des vaccins contre la polio. Puis, cette compagnie-là joue un rôle central dans l'éradication mondiale de varial Mais dans les années 80, le premier ministre conservateur Brian Mulroney a privatisé son La compagnie finalement est vendue au complet à la compagnie française Mérieux qui appartient maintenant à Sanofi. Au Québec, on se souvient qu'il y avait une super compagnie de vaccins euh, qui avait été créée par les Armand Frappier, une composante attachée mmh. à l'Université du Québec, qui avait inventé entre autres des médicaments contre le sida. Mais dans les années 90, ce Biochem Pharma a acheté la division des vaccins nécessairement frappés pour presque rien, puis les vente en vente. IAS Biochem Pharma a été vendue à la multinationale GlaxoSmithKline, Smith, GSK. Alors, on se retrouve avec presque aucune production de, de vaccins ici au Canada. C'est plutôt choquant.
1: Oui, puis c'est fou parce qu'on a eu quelque chose qui s'appelle le SRAS en 2003. On aurait pu tirer des leçons de ça.
12: Effectivement. Surtout que le Canada a été de loin le pays occidental le plus frappé par l'épidémie de Stras en 2003. Ça a fait 43 personnes au Canada. Hormis la Chine, il y a Hong Kong, il n'y a aucun autre pays au Vieux-État qui a eu autant de morts, ni Taïwan, ni Singapour, ni mm. la Corée du Sud. Le tiers des décès mondiaux dus au SRAS sont revenus au Canada. Parmi les pays occidentaux, la France avait compté un mort, les autres aucun. Puis, de nombreux experts, à ce moment-là, ont alerté le gouvernement canadien. Ils avaient dit qu'une épidémie semblable, probablement beaucoup plus mortelle, pouvait survenir. Ils avaient suggéré, ils avaient même eu, enfin, il y avait plusieurs rapports, dont un qui s'appelle Leçon de la crise du stress, qui proposait une stratégie nationale d'immunisation et euh, qui proposait justement de sécuriser nos approvisionnements en vaccins en produisant nous-mêmes nos vaccins. Mais finalement, ça n'a jamais été fait. Euh, bon, le 23 avril, après un. Un, un mois après le début de l'épidémie de, de COVID-19, Trudeau avait annoncé un programme de milliard de dollars là, pour développer une stratégie nationale de recherche médicale pour combattre la COVID-19. Mm. Mais c'est un peu tard. Puis on sait maintenant que cette production-là va commencer une fois que la vaccination sera presque terminée euh, l'automne prochain.
3: Donc ouais, puis...
12: finalement, le Canada est à la merci multinationale mm. multinationales étrangères. Puis euh, le compte, c'est que pendant, tu sais, pendant des années des années, ça fait des années que les gouvernements canadiens et québécois donnent des gigantesques subventions, des dégrèvements fiscaux aux compagnies pharmaceutiques supposément pour développer notre industrie ici, y compris à l'usine de Pfizer. Pfizer a une grosse usine à Montréal, mais fabrique des milliards de comprimés de multivitamines, mais des produits dont l'utilité pour la santé est plutôt controversée.
1: Oui, puis tu sais, euh, je parlais avec un spécialiste de l'éthique vaccinale, ce qui est préoccupant avec la vaccination à l'échelle mondiale de la COVID-19, euh, puis l'hégémonie qui exerce certaines compagnies pharmaceutiques, là, ils sont pas beaucoup euh, dans la course, et qu'à un moment donné, euh, les pays sont un peu au plus fort la poche, puis ça fait qu'à un moment donné, les prix des vaccins deviennent exagérés.
12: Ben tout à fait. Alors, euh, le gouvernement canadien refuse de, de divulguer les prix puis les euh, contrats, mais c'est clair qu'on paye une fortune pour ça. Euh, Au grand dam des compagnies, il y a un ministre belge, on sait qu'il y a beaucoup de taxis qui sont produits en Belgique, hein, qui a publié ce traité Les prix payés par les Européens. Euh, Pfizer, BioNTech, là, qui est une des deux compagnies euh, principales auxquelles on va s'alimenter en vaccin, vend sa double dose 24 euros, c'est-à-dire 37 dollars canadiens. Moderna, euh, à peu près 46 dollars canadiens. C'est énorme, surtout quand on sait que des vaccins comme celui de Moderna ont été développés presque entièrement par euh, des fonds publics. Parce oui. que là, on se dit, oui, mais c'est normal que ces compagnies-là centralisent leur, euh, leur production. Euh, oui et non. Je veux dire, la raison pour laquelle ils le font, c'est pour limiter leurs coûts et pour augmenter leur euh, marge de profit. Et... Euh, et elles refusent de remettre leurs brevets dans le domaine public. Ça, c'est une autre chose, à mon avis, qui est très... Oui, parce que justement. dans la
1: situation actuelle dans laquelle on se trouve, il me semble que donner accès à ce savoir-là de façon globale, ce serait la chose éthiquement à faire.
12: Bien, on se retrouve dans une crise mondiale d'immense envergure. Il y a jamais eu une crise aussi importante depuis la Seconde Guerre mondiale. franchement, <rire> est-ce que les profits de quelques compagnies passent avant l'intérêt public mondial? Poser la question, c'est y répondre. Puis pour savoir, par exemple, c'est intéressant, il y a l'exemple d'un médecin qui s'appelle Albert Sagan, c'est un médecin américain d'origine juive polonaise. Il a inventé le vaccin oral contre la polio. Il l'a d'abord développé avec la collaboration de l'Union soviétique. Mm. Puis euh, le vaccin a été donné à des millions d'enfants. Moi, je me souviens, euh, je, je suis plus âgé que toi, euh, je veux dire, <rire> et puis j'ai été vacciné, j'avais pris ce vaccin-là quand j'étais enfant, je me en souviens très bien.
1: Oui, est-ce que c'est le, le, le fameux vaccin? Est-ce que c'est le. En tout c'est pas le fameux vaccin qui laissait une marque ronde sur le bras, là. maman ma mère. Ah
12: oui, <rire> je vais parler de ça. Et euh, en tout cas, mais ce qui est intéressant avec Seben, c'est que, bon, il a développé ce vaccin-là. Puis lui, il a toujours refusé de broster son, son vaccin. Puis là, je te cite exactement sa déclaration. Mm. Il dit, beaucoup ont insisté pour breveter le, le vaccin, mais je ne le voulais pas. Il avait expliqué ça vers la fin de sa vie. Il dit, c'est mon cadeau à tous les enfants du monde. Alors, euh, on Mais écoute, voit il y avait une la... conscience. Éthique. Exactement. Alors, euh, puisque ces compagnies-là, maintenant, n'ont pas de conscience, mais c'est au gouvernement à les obliger à en avoir une. Mm. Et puis, il n'y a absolument rien qui aurait... Un interdit au gouvernement canadien de dire à Pfizer et à d'autres compagnies, non, 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 si vous voulez faire des affaires, si vous voulez vendre des médicaments au Canada, vous allez avoir une usine au Canada. Ou bien, carrément, avoir nos propres euh, usines. Et euh, il y a un projet qui, avait été, qui a été fait, et c'est pas juste pour les vaccins, c'est même en général pour les pour les médicaments qui sont infiniment trop chers. Euh, ça fait longtemps qu'il y a le projet d'un pharma à Québec, d'une société publique. En fait, c est, c est, ce genre de choses, quand on est dans des domaines aussi essentiels que la santé, ça devrait être géré par le public. La Nouvelle-Zélande le fait. Il y a l'équivalent d'un espèce de, de, de pharma Nouvelle-Zélande qui est de la gestion publique des médicaments et des vaccins. La même chose pourrait être faite au Québec et au Canada.
1: Bien, je pense qu'on s'est rendu compte aussi des limites de la mondialisation, euh, puis qu'on a expérimenté les conséquences négatives des choix qu'on a faits avec cette pandémie-là, pour vrai, parce que là, on est obligé de se tourner vers des intérêts étrangers. Euh, on parlait du vaccin indien. Là, on va devoir en recevoir des doses ici, un vaccin qui est jugé efficace à 60 Là, la solution, euh, <rire> ça serait de se tourner vers la Russie avec le fameux vaccin Sputnik.
12: Ben, éventuellement, hein? je veux dire, euh, en fait, c'est curieux que, euh, je veux dire, je, je trouve que le régime de Poutine est un régime absolument détestable, là. Mmh. mais, euh, je veux dire, pour quelle raison on n'aurait pas ce vaccin-là? Maintenant, euh, la revue Lancet a dit qu'il était aussi efficace que les autres, et il est beaucoup moins cher, il se vend 10 euh, la dose, mais on pourrait dire, ouais, mais il ne faut pas aider Poutine, effectivement, euh, c'est... Oui, mais rendu là... Mais, je veux dire, on a des relations commerciales. La Chine est notre deuxième, le deuxième partenaire commercial. Oui, mais la
1: Chine, ce n'est pas le roi et... des droits humains, on va se le dire?
12: Non, ils sont en train de commettre le génocide des Oïghours. Oui. Euh, ils ont massacré les démocrates sur la place Tiananmen il y a une trentaine d'années. Euh, je veux dire, les gens qui élèvent la, élèvent la voix là-bas se font arrêter, se en prison, euh, et peut-être pire dans certains cas. Et pourtant, on fait bien des affaires avec la Chine. Alors, euh, pourquoi ne pas en faire avec la Russie, rendu là, effectivement?
1: Ben, on a peut-être moins d'avantages commerciaux à en tirer, justement. Bon.
12: Ben, C'est ça. C'est comme si on était à la merci de quelques multinationales, essentiellement américaines. Là, de puis, si on l'a vu
1: euh, dans le dossier chinois là, des Ouïghours. Puis, euh, le gouvernement fédéral qui est super frileux à critiquer la Chine, euh, à prendre des actions concrètes. Ça a pris du temps là, avant même qu'on ose prononcer parler de ce problème-là, du bout des lèvres. Euh, notamment aussi à toutes cette histoire d'incarcération euh, d'un ressortissant, euh, <rire> d'un journaliste là-bas. C'est horrible.
11: C'est ben, ça. Donc, à
1: un horrible. moment donné, euh, c'est ça. Là, si on avait gardé ça ici, on ne serait pas devant ces dilemmes éthiques-là parce que, bon, on a eu les, les vaccins, mais on a eu aussi d'autres problèmes de dépendance au début de la pandémie. Là. On se rappelle tout ce qui s'est passé par rapport aux masques, aux matériels de... Tu les visières, les jaquettes. Moi, je me rappelle, euh, puis tout le monde s'en rappelle, André, d'un moment, on nous disait, bon, il nous reste trois jours de masques, il nous reste sept jours Exactement. de jaquettes.
12: C'est ça. qu'on pas. Notre... C'est quand même aberrant de laisser tomber je veux dire, des, de la production industrielle fondamentale qui est nécessaire pour le bien des, 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 des Canadiens et, et des Québécois qui d'être être à ce point euh, de l'étranger. Je veux dire, ce n'est pas une stratégie industrielle intelligente. Je veux dire, il faut qu'on produise d'abord et avant tout des choses dont on a besoin et compter sur nos propres forces, comme disait Marot Tsetoun. <rire> Alors, c'est un, un, un exemple dans ce cas-ci à suivre. Je veux dire, on doit compter sur, sur nous-mêmes, pas compter sur les autres quand il s'agit de vie ou de mort. Effectivement, quand tu parles des masques, des équipements de protection individuelle, c'est effectivement des, aussi des choses absolument indispensables. Et c'est vraiment particulier parce que, vous savez-tu que une, sinon la plus grosse compagnie mondiale de masques, elle est québécoise. Il s'agit de Medicom. Hum. Euh, qui a son siège social à, à Pointe Claire, Il y a des usines en Chine puis en Europe. Mais quand la pandémie a éclaté, le patron de Medicom ne pouvait plus faire venir des masques de ses propres usines en Chine et en Europe parce que les Chinois, les Européens interdisaient euh, l'exportation de ces masques parce qu'ils en avaient besoin. Alors, on s'est retrouvés... Du oui, beau bon
3: protectionnisme.
1: De
12: grandes compagnies. Ben voilà. Hum. Alors, finalement, la mondialisation, c'est bon... Quand il euh, quand, quand n'y a pas de crise, mais quand il y a des crises, on s'aperçoit que. C'est
3: chacun
1: pour soi. Ouais. Tout le monde joue pour sa propre eh, équipe. Sûr. Puis j'ai envie de te dire, euh, est-ce quand on a perdu une chose qu'on se rend compte qu'on aurait peut-être dû faire les efforts euh, pour la garder? Hein? Je fais référence ici euh, à ces pharmaceutiques qui ont déserté. André, merci beaucoup. Merci
12: beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. À la prochaine. Au
12: revoir.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: On est avec Vincent Dessoureau pour parler de l'atterrissage sur Mars du robot Perseverance piloté par une femme, une femme québécoise, Farah Alibé. Ma fille est bien impressionnée.
13: Oui, en elle plus, parce qu'elle qu est toute
1: rouge puis tu sais elle est haute là.
13: Oui, 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 tout à fait, et, vraiment d'ailleurs excellente euh, communicatrice. Oui. On l'a eu hier, je vous invite à réécouter cette entrevue là euh, dans le retour avec, euh, avec Mario. Puis tu sais euh, ce que je trouve intéressant, elle était je voyais encore ce matin à LCN et je veux dire c'est aujourd'hui là. Elle, elle, pourrait très bien durer les entrevues, ça je va pense faire.
1: Parce qu'il faut que je chauffe le robot.
13: <rire> je pense qu'elle comprend très bien que reste la NASA et s'ils ont du budget et tout ça, c'est parce que les gens sont fascinés par la conquête spatiale. Et ça, ça a toujours été un... Dès qu'on commence à année, ben, les budgets baissent pour la NASA. Alors, il, faut, il faut intéresser les gens. Et je pense qu'elle le, le fait très bien. Puis
1: les femmes jeunes aussi, parce qu'elle est une fière représentante. C'est que c'était la journée, euh, récemment, des femmes euh, en sciences, des filles en sciences, puis on parlait du manque de modèles. T'sais, parfois, euh, de la misère intéressante, les petites filles à la science. Ça s'intéresse, ça ah oui. les petites filles à la science, puis pas juste les petites filles.
13: Tout à fait. Donc, euh, bravo. Euh, en espérant que tout se passe bien, là, on est dans la partie ouais. où on se croise les doigts. Euh, vous donnez donc euh, certains détails. Là, on est en période de, 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 où on freine. Là. Donc, euh, persévérance qui va approcher, donc, qui s'approche dangereusement de mars après un voyage de plusieurs mois.
1: Jusqu'à quel point c'est dangereux?
13: Euh, ouais. bon, ça si parle de sept minutes vraiment critiques, sept ouais. minutes vraiment, vraiment critiques, on comprend qu'il y a un, quand même un taux un non négligeable. De chance que son s'écrase et que tout se passe mal. Euh, les missions martiennes ont été euh, très souvent des désastres. Il faudrait que la NASA, ils ont un bon taux. Là. Les robots qui sont présentement sur Mars, c'est la NASA. On se souvient de Opportunity ou d'autres qui ont eu des grands, grands succès, même sur des années. Donc, euh... On peut, on peut penser que ça va bien se passer, mais il y a quand même une grande inquiétude. Et donc, l'atterrissage le, le, ou l'amarcissage, supposait être à 3h55 à notre heure, donc euh, 15h55. Euh, Et évidemment, il y a 12 minutes de délai. Moi, je vais l'écouter dans, dans l'émission avec Mario, on va le surveiller. Je vais écouter la... Parce on n'a pas d'image en direct. Bien, évidemment, il n'y a pas vraiment de direct avec Mars parce que ça prend 12 minutes, mais... <rire> oui, il y, y a quelque on, chose
1: avec l'espace-temps. C'est ça. De, on n'a pas Le grand trou noir de l'information.
13: Mais on aura la description en direct au Jet Propulsion, le Laboratory où on va surveiller ce qui se passe. Alors, on saura euh, en même ça, temps. C'est ce qu'on qu voit
1: dans les films, l'espèce de salle où on parle aux astronautes, là, mythique. Tout à fait, là,
13: on parle à personne parce que oui. c'est un, un robot. Mais, mais oui, euh, on, on, on contrôle on, ça de là. On, on va contrôler ça de là. C'est un voyage, donc, depuis juillet, 470 millions de kilomètres. C'est pour ça que c'est euh, long. Et surtout, moi, ce qui me fascine de cette mission, c'est que l'objectif un peu principal, il y en a plein, a plein de questions sur mm. Mars, mais. Est-ce qu'on pourrait trouver une ancienne forme de vie? Oh Parce qu'on est dans un cratère d'un lac ouais. euh, qui n'est plus depuis presque 4 milliards d'années. Mais là, mettons que tu vas chercher une roche, tu lui coupes une petite... Une petite, une petite tu trouves la
1: pâte d'été, imagine.
13: Ben, tu trouves juste un je sais pas, une espèce de petite insecte, un petit insecte euh, qui, qui, qui est coincé dans la roche. Un fossile d'un petit insecte. Écoute, ça bouleverse complètement notre perception du monde. Et reste, c'est une des questions les plus fascinantes que se pose l'être humain. Mais j'imagine la, la conférence de presse, c'est un ananasé, obligé de dire, parfait, on a coupé une roche en deux, puis il y a une chenille là-dedans, là là, une chenille bien séchée. Alors, ben oui, il y a de la et vie la question, ailleurs.
1: Ben, la question de la vie ailleurs et l'immensité aussi de l'espace, de l'univers et tout ça, c'est drôle. Parce qu'hier, je montrais un, un, un livre à mon fils qui a six ans, un livre sur l'espace fait pour les enfants. Puis dans le milieu, les pages se... Euh, se déplie puis là tu as tout le système solaire et tout ça et sa première question ça a vraiment été ça Il me dit maman tu sais est-ce que tu penses que sur d'autres planètes il y a des gens comme nous puis j'étais là ouais mais là c'est tu sais sais pas trop je veux pas dire non je veux ouais, pas dire oui c'est pas de
13: confirmation <rire> Non, on j'essaie
1: oui. d'expliquer ce qui allait se passer aujourd'hui évidemment euh, et puis j'ai pas grand-chose mais c'est quelque chose qui fascine puis c'est quelque chose qui est angoissant aussi parce que tellement on est tellement rien moi c'est ça qui me stresse
13: très... ouais, et rappelez que l'intérêt entre tous robot qui est beaucoup plus gros ouais. que les autres fonctionne avec une source nucléaire alors pas besoin de panneau ça avait fait des soit dans les dernières années mm -hmm. sur Mars. Et le drone, parce qu'il y a un petit hélicoptère Ingenuity, c'est plus une preuve de concept, mais on va essayer de voler pour la première fois sur une autre planète. Et si ça marche, bon, on pourrait s'imaginer des missions où le drone peut se promener à gauche, à droite et aller explorer.
1: C'est à quelle heure, ça?
13: 3h55. On va surveiller ça en direct dans l'émission. On
1: va vous écouter avec Mario Dumont. Merci Vincent. Merci à vous, les auditeurs, d'avoir été là. On se retrouve demain à 13h. que radio